0: Привет всем! Сегодня у нас в гостях были стендап-комики Гарико Ганисиан и Эдуард Ховсепьян. Говорили про стендап, про комедию, про перерез в Армению, социальные сети, комментарии, табу-демы, про которых нельзя шутить и многое другое. и можете поддержать наш подкаст через Patreon. Спасибо всем, кто это уже делает. Партнер нашего подкаста – компания Hexac. И, как всегда, у нас книга «За комментарий книга Малкома Гладвилла «Tipping Point». Так что пишите, что, что вы думаете. Поехали!
1: Привет, Норек. Мы ровно год и два Привет. дня приехали в Ереван.
2: Да.
0: Когда выйдет этот выпуск? понедельник, через пару дней. Ну вот, год и четыре дня. Реально, ровно год назад? 14 марта мы прилетели. И как вам?
3: Сногсшибательно. Сногсшибательно.
1: Я был а ну, по-русски я был первый раз в Армении вообще за всю свою жизнь и это были такие странные ощущения потому что я прилетел тут был снег вот это мартовское знаменитое безумие погоды и был снег а у меня были только кроссовки легкие ASICS и у меня промокли ноги, я ходил, скользил, знаешь, вот я потом, уже прожив год, понял, что это худшая погода в Ереване была за все время, что я был, это вот в первый день, как я прилетел, то есть слякать И я ходил, меня приняли мои друзья, айтишники на Северном проспекте В супердорогой квартире Я хожу, мне ничего не нравится Я захожу, это еще последний день был, когда курить можно было в заведениях mm -hmm. Я захожу в Classic Burgers У вас нет интеграции с ними? Нет yeah. Ну договоришься, если что Захожу в Classic Burgers, там метр на метр все в дыму вообще жестко И я хожу, кашляю, весь пропах И да, уехал к семье сразу, я один остался Спасибо, кстати Блин, да, вот мы недавно с вот У тебя сгорели. семья здесь живет?
3: Не, мы вместе приехали а Просто у меня тут много родственников. И вот мне недавно Гарик напоминал, он говорит, самолет сел, и ты такой, ну ладно, дядя за мной заехал, пока. И я такой, блин, реально, человек впервые в этой стране. Я даже не сообразил ему сказать, может, тебя куда-то отвести
1: ну вот, и с тех пор я, я прошел все стадии от принятия до огромной любви к Еревану. И сейчас я вообще обожаю этот город, и вербую всех своих друзей, которые живут в других городах, чтобы они переезжали сюда. В
0: других городах в России? Нет, или... в
1: Тбилиси, в Стамбуле, вот, в иммиграционных э, точках. Я говорю, здесь намного комфортнее.
0: А что вы переехали?
1: А что случилось? Война? Мы? Ну, я, да. Да. Я война.
3: Но в целом у всех как будто в марте.
0: В
1: марте, в феврале. одна и та же причине. Да-да, там уже толпы, все вспомнили, что они армяне, поехали.
0: Ну, почему, ну, почему прям в марте?
1: Ну, у меня... Почему не
0: раньше, почему не позже? Потому что вторая же волна тоже была, это в сентябре? Да, в
1: сентябре мобилизация. Когда мы да. Ну, у меня отдельная история, я не знаю, как у тебя, у меня свое, что я до 24 февраля вообще планировал всю жизнь в Москве быть, то есть у меня ноль представлений было о другой Ты жизни. Ты там родился, в России? В Грозном, да. Это Россия, кстати. Это я всем да. на паспортном контроле всего мира хочу еще раз напомнить. Меня не пускают из-за Грозного много куда, ну проблемы все время. И я проснулся, и все, я такой, надо что-то делать. И первые там полторы недели я просто ходил на улицу все время. Ну, я про это говорил много, что я пытался как-то, выходил там на Красную площадь, там, знаешь, куда-то рядом, там на Китай-город, везде, где собирались люди, я ходил протестовать, и потом я понял, что вообще не набирается даже примерной массы, чтобы что-то изменить, и все, меня как-то душило это, я приходил домой, и мне было стрёмно лежать дома, потому что я думал, что сейчас кто-то постучится, же там заберёт меня там, потому что моего там друга Витю Капаницу вообще в Казани, к нему пришла прокуратура за то, что он ходил, и то есть вот это состояние самотоки я вот недели полторы, полторы у меня были была стадия вот принятия, и потом я такой, ну всё, я не могу дальше жить здесь, мне нужно куда-то ехать, и вот и драк был в Тбилиси, и ещё задолго до того, как это мейнстримом стало, а... И я подумал, что сейчас буду выбирать между Ереваном и Тбилиси. И мы друг у друга все начали спрашивать. И вот Эдос сказал, что он летит с семьей, уже купил билеты 14 марта. И я подумал, что хорошая дата. И люди неплохие, можно да. с ними сходить. по гороскопу и натальным картам.
0: Да, и можно через год пойти на подкаст. Да, да, это была главная цель, наверное. И
1: все, я теперь не знаю, что делать, я завтра переезжаю.
0: А трудно было? Ну, в последнее... Ну, где-то два подкаста назад мы про эту тему говорили, что, э, например, люди из Арцаха свои дома оставили, свою жизнь там оставили. Или, не знаю, 10 миллионов украинцев стали беженцами. И очень много русских больше живут в России, потому что не могут с этим жить. И один момент, за один день, 6 миллионов людей просто изменилось в корень в корне. Правильно говорю? В корне. В корне, да.
1: Да, да, ну, мне было очень тяжело, потому что я полностью все тоже поменял, я оставил, я работал на вечернем Урганте в секунду передача, по сути, закры... ну, то есть в этот же день, это был последний ее выпуск, я выступал, я понял, что с моими там политическими шутками мне не дадут особо ездить сильно и какие-то большие концерты давать, то есть это все вот, -вот по щелчку пальца. Ну, то есть, тот, кто развязал войну, он вообще не понимает, какой он урон э, нанес для всех, потому что это каждого коснулось. То есть, сколько у людей проблем, там, отцов и детей, знаешь, когда ты не можешь, там, с родителями поговорить, потому что ты в интернете смотришь информацию, а не в телевизоре. Сколько э, семей отпустило туда э, ребят, там, э, 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 полный кошмар. Я могу про это часа два говорить, но это очень грустно будет. Так что я... А в Армении круто. Тебя...
3: но я думаю, мне чуть полегче было, в отличие от Гарика, потому что я тут учился э, в универе, но все равно у меня уже там, я 20 лет жил в Москве, и у меня там ипотека, ребенок, э, своя поликлиника, все вот уже... Что-то
1: из этого неправильно пишите в комментариях, что домашний доктор.
3: Привыкли, устроили там всю свою жизнь, но... Ну, опять же, наверное, из-за того, что мы все варились а, в одной теме и много обсуждали это все, и там была какая-то паника, и, и ты звонишь такой, допустим, там Гарик, он такой, я уезжаю, Артур, я уезжаю. И такой, ну, блин, походу нужно уезжать. И просто в моменте все решили.
1: Да, благо есть Армения, и здесь... Многие комики-армяне, которые росли в России и там чего-то добились, они сейчас здесь, как мы, например. И... Да, вас,
3: наверное, практически все армянские комики Москвы, там Питера, все здесь сейчас. Yeah.
0: Одна из крупнейших компаний по импорту алкогольной продукции «Вино-вино» запускает курс «Вино-вино-эксперт» для любителей вина и новичков в винной индустрии. В ходе курса вы познакомитесь с основами мирового виноделя Правильной, и правильной дегустации, самыми популярными сортами винограда, винодельческими регионами и нюансами производства. Каждое занятие будет состоять из теории и практики дегустации до 8 вин. По окончанию курса вы сможете сделать четкий выбор в огромном мире вин. Старт 1 апреля. Для записи звоните 041-01-0078. Спасибо компанию «Вино-Вино» за поддержку подкаста. Кстати, Курс будет на русском. Ну, Артур Чаполян у нас был в гостях. Да, да, вот
1: этот выпуск, кстати, я хотел сказать, это уровень понимания армянского языка для меня. То есть, насколько я понимаю армянский язык, это вот все, что Артур говорил вначале про стендап-клуб. Я такой, я все понимаю. Сейчас учишь? А? Да, учу, учу. Сегодня был урок тоже. Да,
3: еще год назад Гарик знал только ЕС, Нет, ЕС, два, ЕС два по суммам ARN
1: <laughs> и Андре Вегерс. Нет, у меня было на первом выступлении ЕС-ГТ и шнуракалюцун у капучино. <свят> <свят> Потому что у меня была история, это, по-моему, в первый день э, я пошел вот как раз слякать помнишь, мы в эпикюр пошли, э, первый день, вот этот слякоть, я такой весь дрожу, мне вообще, знаешь, непонятно, что творится, и мы приходим с Артуром, и я, э, ну, мы сидим, по-моему, втроем, и я на какой-то такой панике, я даже не понимаю, я говорю Артуру, там подходит официантка, и я говорю, скажи, что я буду капучино, я вообще, ну, <свят> просто вот, вот такое у меня состояние, я говорю, скажу, что я буду капучино. И Артур поворачивается к официантке, такой, капучино. Я а, блин, да, точно. Я же мог сказать. А сейчас я даже сурч, говорю, я, ну, короче, прогресс есть. Да. И читать умею. И вот я умею читать, но не знаю слова многие. А многие армяне прежде наоборот, например. Да, не читают, не но... Не читают, но знают слова. Разговаривают. Да, и поэтому мне нужен кто-то рядом всегда, чтобы я читал, а другой переводил эти слова. Тогда мы два человека идеально компенсируем.
0: Прикольно. А как решили стендап-клуб открыть?
1: о это да. Пристегните ремни, мы взлетаем. Следующая станция, конец подкаста.
3: Блин, у меня э, мечта была э, в Ереване открыть стендап-клуб. Еще в 2018 году я приезжал, э, организовывал тут э, первые опен-майки, мани-майки, что-то пытался делать в разных барах. Но на тот момент э, было понятно, что рано открывать стендап-клуб. Почему? Ну, потому что даже сейчас мы вывозим э, за счет э, приезжих То есть 80% нашей аудитории – это приехавши, приехавшие э, люди. Либо русские, либо армяне, которые приехали из России. Ну,
0: потому что, наверное, большинство стендапов на русском. На русском, сказать? Нет,
3: э, не в этом причина. Потому что мы ставим армянские дни, и вначале мы просто подряд отменяли, потому что люди не приходили просто. Один-два человека, и нам приходилось отменять мероприятия. Но сейчас мы сняли локал э, стендап. Ты смотрел угу. армянских комиков? Да. После этого стало чуть лучше, а, уже начали ходить. Но с... чуть, мы
1: ожидали большего эффекта. Да, у нас но, был... но разница есть. У, разница у нас был выстроен нет. план, что вот есть ребята, которые нигде не записывали свой материал, смешные, классные, молодые, и они сейчас запишут монологи, мы их зальем в ТикТоке, в Рилсы, все, что сейчас работает и популярно, и пойдет сильная прогрессия в плане прихода людей, но... Чуть-чуть она сработала пока. То есть, видимо, это постепенный процесс. Да, время нужно, наверное. Хотя неплохо уже по просмотрам. Там уже на Ютубе за 50 тысяч... Было. Да, по
3: просмотрам нам сказали, что для Армении 50 тысяч да, э, видео, э, которое вообще никак не рекламировалось, просто там сарафанное радио, это хороший
1: результат. Да. Да? Ну и, и интересно, к слову, раз мы про локал сказали, смотреть э, вот этот процесс принятия у людей... ...вот... Э, армянского стендапа в комментаторах, знаешь, в комментариях Ютуба, когда, ну, просто на все агрятся, абсолютно на все. То в ТикТок, в ТикТоке, оказывается, столько моралистов есть, это ТикТок, а там это ТикТок. Давайте начнем с того, что вы в ТикТоке сидите уже, ну, все. Я, кстати, уже думал, почему перед...
3: так очень много матерятся в комментариях, в ТикТоке особенно. Я думал, что потому что, ну, человек сидит, э, смотрит жопы, и вдруг ему там стендап, и он злится на это, и такой, да как вы можете? Да, они
1: матом говорят про то, что мы там не имеем права шутить на какие-то темы, которые почему которые вообще безобидно Ну, то есть там, например, есть шутка, которая резонансная довольно про месропа где вообще ничего обидного про месропа Маштоца не сказано и мы бы не допустили, наверное, если бы это было просто оскорбление прямое, мы же тоже, ну, понимаем... Под, подожди,
3: я скажу, вот я как это... начало шутки звучит у Андо, это Андо комика зовут, он говорит, интересно, куда за... куда возили на экскурсию класс Мессропа Маштодска? И вот на это просто с ума сошли в комментариях, типа, да как ты смеешь, этот человек придумал буквы, с помощью которых ты общаешься, и этот человек пишет с латиницей на армянском, понимаешь? И
1: потом матом. И все матом. И ты не понимаешь, где эта грань. Ой, Ты... я
3: знаешь, извини, я знаешь, что хотел у тебя спросить? Ты
0: удаляешь комментарии у себя э, под видео? В ТикТоке? Вообще, в Ютубе. тебе не. Нет. Нет? Раз... Нет. Раз... Один раз удалил комментарий, потому что был такой ужасный. Но это... Но я даже не заметил этот комментарий с нашей командой. Потому что там очень обидное слово было. Ну, mm -hmm. Оскорбление было физическое насчет гостя. Угу. Mm -hmm. И мы просто это удалили и блокировали этого человека. Партнером нашего подкаста является специализированная компания по продажам недвижимости Red Invest Group. Компания совместно с банками и партнерами предлагает гражданам России покупку квартир с ипотечным кредитованием в 20 и более проектах. Также Red Invest Group успешно помогает арендовать жилые и офисные помещения в Ереване, инвестировать в недвижимость по всей территории Армении и за ее пределами. Спасибо компании Red Invest Group за поддержку нашего подкаста.
1: Ну, когда гость, да, тебе хочется еще, чтобы... Я
0: против удаления комментариев любых, вот, чтобы не написали,
3: но... Но а, у нас такие вещи им... пишут. Да. Такие вещи У нас вот есть чувак, который занимается этим, он удаляет комментарии. Просто у нас... Знаешь, как у нас видео попадает в рекомендации? А, просто, допустим, комик Спартак шутит про то, что у него лишний вес. Ага. Заходит какой-то тип И пишет матерные слова всей семье Спартака, и снизу другой чувак пишет, типа, это же всего лишь шутки, почему ты его обижаешь, и потом у них ветка в 90 сообщений, где они собираются встретиться и подраться, знаешь, из-за этого у нас видео попадают рекомендации, потому что они там постоянно дерутся, что-то им не нравится.
1: Там в конце уже итог есть всегда, что у них произошло. Хотя ага. это просто шутки, и это интересно э, наблюдать за этим, потому что ты понимаешь, что много тем м, не готовы слушать. Вот я с Ашотом Даниляном, еще с одним из наших комиков, как раз про это говорил, что это э, прикольно смотреть, что есть реакция хоть какая-то, то есть есть реакция, значит, будет и... Дальше развитие какое-то в этом плане. То есть люди будут понимать, значит, у них уже есть к этому да. интерес. Любая шутка про церковь, даже где вообще ничего, просто слово церковь фигурирует, или что-то про то, что там человек атеист, он говорит, я атеист, уже там... Дальше они не слушают, и, мне кажется, и, они и слушают матом, это слово. И мат, ну, матом, понимаешь, только матом пишут очень много оскорблений, и ты не понимаешь, ну, на какой ты стороне хочешь быть той, которая пытается поднять, привлечь проблемы шутками к этому всему, либо mm -hmm. к той, которая просто сидит и вот так вот по шорцам лазит и оскорбляет всех подряд?
0: Ну, это... Не знаю, насчет рей-рэнджа наша аудитория очень органично росла. И в Ютьюбе особенно у нас очень, очень хорошая аудитория. И оскорбительные комментарии, ну, насчет гостей или меня, не пишут. Есть много этих э, конструктивных
1: Предложение.
0: Предложение или что-то им не понравилось, но это не идет матом, они люди просто пишут, и мы никогда не удаляем эти комментарии, у всех есть свое ну, мнение. Uh -huh. Ну, тема Мештутс-Маштутса, у нас был подкаст, где наш гость сказал, что буквы, армянские буквы не Мештутс-Маштутс писал. Mm. И это, Ой, я смотрел и это. И это так и есть.
1: Ну... Он, был, он же не только армянский, но и грузинский писал. Да, но он... Оказалось, гость что
3: не только армянский не написал, но и
0: грузинский, оказывается, он не написал. Кстати, греческий какой-то дизайнер, или как их называют, там они написали буквы. Мисс Робмаштот придумал алфавит. Он занимается языком, но он не дизайнер букв. И этот этим занимался другой человек. Ну, в эту тему настолько поднялась в Армении. Люди снимали в TikTok, в Instagram рылся, обсуждали эту тему. И я тогда понял, что тема месропмаштоца в Армении очень сильная табу. Но есть есть темы, которые в Армении очень много и не касаются, даже стендаперы. Например, религия, церковь, э, семейные ценности, я не знаю однополые браки, партия. Э, Очень много тем есть, на которых в Армении почти нет дискуссий и нет шуток, потому что люди боятся этой э, толпы, которая нападет на них.
1: Да, мне кажется, что слишком много табу, ну, слишком too much, потому что у нас есть еще один комик, он русский, он приехал сюда и организует микрофон и он в ТикТоке довольно популярным стал армянским, где он выкладывает просто свои шутки, как он вот так читает перед лицом, и и на него, на ему в ответ записывают ТикТоки, я, я до сих пор смеюсь этих ТикТок-воин, потому что мне, ну, кажется, это вообще, знаешь, территория не для выяснений конфликтов. Это, это парень, который шутил про белую ниву? А, наверное, Саша Нижегородцев такой, в очках худой высокий. Да, да, да. Да, да. И, и он шутил про, а, я знаю точно, как я умру, меня yeah. собьет белая нива. Yeah что это было очень смешно. Да, а что, ну, что тут такого? Человек, по-моему, из Германии или откуда ты записывает ТикТок, какого черта он имеет право шутить вообще про Армению? Братья, найдите его да, найдите по Почему? <laughs> Просто почему? За что? это шутка, ну, на злобу дня. Это классно. Это, ну, пульс времени. Ты понимаешь из этой шутки там какие-то нюансы. Мне интересно было бы из России смотреть на этот ТикТок. Ну, как человек русский себя находит в Армении, в новой стране. Как он адаптируется. Это... Классно, тут нет вообще оскорблений ну, да. никаких, ну, все равно.
0: Я еще один канал видел в ТикТоке, ну, пару недель назад, чувак снимал видео про мусор в Ереване. там одно видео было, показывал мусор говорил, и говорил, что больше, как 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 он говорил? Наверное, больше ереванцев этот город ненавидит только Мерия. Что-то в этом роде. И mm -hmm. это все было по-русски. Я комментарии смотрел. Люди писали, какое ты имеешь право про Ереван что-то говорить. Этот чувак не сдержался, написал. Я, я армянин, я делаю, что хочу. Но mm -hmm. даже если это yeah. снимали русские, украинцы или, не знаю, грузины, они это видят... Снимают. Нету никаких проблем с этим. Я просто не понимаю, почему люди так реагируют на такой контент. Наоборот, это хорошо, что человек снимает mm -hmm. мусор, скидывает интернет. Может, кто-то решит этот вопрос, или кому-то стыдно станет второй раз mm -hmm. мусор выбрасывать. Да,
1: поднять привлечение внимания. У тебя же есть шутка про мусор?
0: Да,
3: у меня есть шутка. Я говорю, что э, русские приехали и снимают на видео, как убирают мусор в Ереване. Говорю, и мне очень неприятно на это смотреть. Это мой город. Я говорю, вы можете просто убраться? Можете не снимать? И я говорю, что я долго думал об этом, и я понял, почему так происходит, почему русские убирают, а армяне нет. Потому что русские собираются жить в этом городе.
0: Mm.
1: Вот такая штука. Армяне нет. Армяне в Москве. Ну, это... Это
0: грустная щетка. Смешно,
1: это но грустно. Это грустно, но да. это
3: правда. Потому что... Почему это происходит, ты говоришь? Почему? Потому что армяне не привыкли выносить внутреннюю кухню на показ. Даже если это минусы, нельзя об
0: этом говорить. Типа... Это мерзно. Ра раньше говорили, не показывайте это, потому что турки увидят.
3: Вот это вообще глупость.
0: Вообще не пофиг, кто это увидит. Ну, это говорили, что это... Э Они будут радоваться. Радоваться, и это национальная безопасность, не знаю, что-то в этом роде.
3: Ну вот если турки знают, что все бычки кидают из машины и одноразовые стаканчики кофе, что им? им не все равно, что это мы в дерьме живем?
0: Наверное, все равно, не знаю.
1: Ну, в общем, катимся мы не туда. Да да подытожить тему мир летит
0: а вас на вас не нападали или не писали что мы сейчас вас найдем и не знаю из-застендапа да здесь да из-за шуток у меня раньше
1: было у меня изза у меня два раза было такой меня увольняли из армян один раз какой-то паблик написал что я уволен из армян за то что я на митинг в поддержку навального ходил. А, просто, Почему? Не знаю, какой-то оппозиционный паблик. Это было года три назад, да? да? да, да.
3: Когда Армения была очень пророссийской. Сейчас нету таких настроений. Ну, там, то есть,
1: тоже было, я помню, где тысяч комментариев, где все ругались э, между собой уже под конец. Но изначально говорили, что, мол, как он э, вообще посмел, там, ну, поддержку. И, и один раз было... Я был на рэп-баттле участвовал, и мы два на два выступали, и против нас э, парень зачитал довольно известный батл-рэпер, ну, в кругах батл-рэперов, зачитал шутку про геноцид, э, причем очень она такая была поверхностная, и он ее зачитал, и как-то она не зашла в зал, и я как-то так отреагировал, типа, ну, ну типа, что это такое? Э, и все, и вырезали именно этот кусок, и выложили в какой-то крупный инстаграм, И я просыпаюсь, я был на гастролях в Израиле тогда, я просыпаюсь, и все хорошо, у меня первые выходные чуть ли не за несколько лет... Я вот так захожу в Инстаграм, у меня весь директ в армянах, которые мне назначают время встречи, говорят, давай увидимся, ты вообще как смел? И, и я такой, а при тут я? И мне мои друзья армяне пишут там, если нужна помощь, пиши. Я говорю, что случилось? Я вообще не понимаю, что произошло, все нормально. И все в армянских флагах, все. Я думаю, так, что то с Арменией, что я сделал? Я вроде ничего не делал никогда. Вроде высказывался всегда уважительно. И кидают, что попало в какой-то крупный паблик, я не помню, типа, пох-чека, вот какое-то такое название, знаешь, было. По-моему, да. Uh... И там кусок, как он шутит эту шутку, и подпись, что, мол, смотрите, э, э, что себе позволяют э, российские батл-рэперы. И в комментариях все почти писали, что да он-то ладно, оконченный вот этот, но армянин, почему он его не убил, когда он... Ну, почему он... Мне, 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 правда, прилетали претензии от маленьких девочек ВКонтакте. Прям девочка пишет, ей лет 16, у нее на аватарке там флаг, все такое. А говорит, почему ты его не убил? Просто вопрос. И я говорю... я такой, ну... И я такой, а почему я должен был убить его? Я говорю, я бы разве, ну, умно бы выглядел, если бы я вот сейчас убил бы человека. На прямом, камеру, очень На, на камеру, э, ну, от, ну, отсидел. Ну, это, ну, как, я умный тогда человек был бы, в своем понимании. это когда ты бы выглядел достойнее, чем сейчас. И... И вот так немного прилетало. И я пишу админу этого паблика, я пишу, пожалуйста, я говорю, что ты хочешь, чтобы, ну, это прям травля на меня. Я говорю, идет, мне прям угрожают. Э, останови это. И что делает админ паблика? Он пишет в комментариях, а там комментарии очень быстро, ну вот так mm -hmm. обновляются, и по 20 комментариев. Он пишет в комментариях от от паблика, он пишет, ладно, ребят, все нормально, это хороший парень. А я пишу, ты что в комментариях? Пишут люди, не видят в комментариях, удали пост. Ты, ты что, ты почему, ну, продолжаешь контент? Они, видимо, видят, что это вирусится, это, mm -hmm. наверное, круто для статистики. И я его попросил, и слава богу, то есть он понял, что это, ну, ну, просто при... единственное, к чему это приведет, это к тому, что, ну, я буду разбираться со всеми, кто так, кто так думает. При том, что, опять же, ну, понятно, как я к этой теме отношусь. И э, потом мой оппонент с этого раббатла, он пост написал про это, извинительный. Извинительный. Да, Но... то есть был такой
0: момент. Ну, ты с ним общался после этого, насчет этой темы?
1: Да, ну... Ну, а я не знаю, что говорить, я, ну, я, я, я же не вижу текст другого человека, я бы видел, я наверное, предупредил, что это острая тема, но, в принципе, по правилам рэп-баттлов ты можешь, ну, про все шутить, то есть, как бы, идя туда, ты подписываешь негласно договор, что ты готов к тому, что будут, ну, на разные темы, там, шутить, панчить и все такое, то есть, для меня это было как такое, ну, просто не смешная шутка, я такой, ну, окей. То есть от этого никому не ни горячо, ни холодно. А если бы я его убил, это, ну, было бы у меня пять фанатов дополнительно каких-то. вот такая Поддержка всей Армении. Да, но ну это как случай с Арианой, например. Ты знаешь про Ариану? Случай? У нас Кеса, девочка, когда yeah. про осетинский пирог на Ростбаттле пошутили. Тоже против нее пошутили. Это похожая история. Mm -hmm. Прям тоже мой друг пошутил про нее, про осетинский пирог. И все. И там вся Осетия ее планировала убить, изнасиловать это дтп Ну, не вся, не вся сеть, но очень много людей тоже так. Я не буду бросаться словами, что вся. А, и это был ну это было очень странно, потому что ей писали люди, что ты позор нации, приезжай туда, мы тебя обреем наголо, изнасилуем и побьем. Я думаю, а вот это, это, ну, по мне вот это позор нации. А претензия была в том, что она просто стояла и слушала... А, как говорят про остинский пирог, который у них священный.
0: То есть она не должна была допускать этого. Ну, это как наша тема с геноцидом, да? Ну, видимо, да. И понятно,
1: и ты понимаешь, что что это святыня, что у этого есть история, то что это, если выдернуто из контекста и попадет куда-то, ты никак это не сможешь оправдать вот этим людям, которым не интересно что такое рост батл, что такое рэп батл, что за правила, что за формат им доходят, вот эта шутка, и все, и с подписью соответствующей, что смотрите, парень выслушивает, как его в лицо, то есть ему не интересно все остальное, он видит это, ему нужно куда-то излить И из этого очень много э, проблем вот, в, в контексте сейчас. Поэтому все импровизационные шоу теперь после этого я стал всегда думать там знаешь, 30 тысяч раз, что сказать, какой порядок слов, чтобы это не могли как-то вырезать и куда надо направить. Да, а еще... это
0: правильно вообще думать? Прости. Думать? Но не думать, что сказать.
1: А, нет. <с2> я считаю, что каждый ну, сам несет э, само, э, ну, свою, э, самоцензуру, каждый отвечает за свои слова. Ну, Значит, в
0: принципе, ты занимаешься самоцензурой. Да. Ты не шутишь и не говоришь про какие-то темы, потому что это может людям не понравиться.
1: Да. Ну, у меня самоцензура именно свое восприятие, что для меня что-то э, слишком, например. Или для меня... Но я понимаю... это
0: свой взгляд, или ты это не делаешь, потому что... Нет, это мой взгляд. Травля. я, кстати,
1: я, кстати, очень рад, что у меня это мой взгляд. То есть это большая разница, знаешь, работать под цензурой и работать под самоцензурой. Потому что для меня это основа моего творчества. То есть я э, выдаю то, что я в итоге хочу донести. То есть там есть опасные какие-то резкие шутки. Сейчас у меня, например, много шуток против вой войны. Если они вирусятся, это все. Меня весь этот Z-народ э, клюет, и там очень много комментариев с проклятиями и, и, и всего такого. Но это мое мнение. Я рад, что я могу доносить Я, то есть полностью отдаю отчет когда э, выкладываю но и говорю про то что сейчас э, ситуация такая что э, очень много было прецедентов когда из-за э, контекстной шутки вот с драком например ну, пример шутки и дра из-за которой его из страны депортировали там же тоже да. вырезанная по сути шутка которая была раскидана по всем э, пророссийским пабликам и с подписью смотрите что этот там чурка себе позволяет И люди, ну, не будут разбираться, что такое шоу разгона они такие, а, ты как смел, что? И все, и толпой пошли на него, и уже дают за него награду, за голову. это И уже он сидит 10 суток, и уже его депортируют. И ты стоишь такой, ребят, да да давайте проще. В мире как будто столько проблем, что давайте на этих эмористических, дурацких передачах не концентрироваться. Давайте не туда зло выплескивать. Ты что-то хотел сказать Я хотел
3: сказать что из-за того что э, я сейчас очень много внимания уделяю на комментарии чтобы не сказали комики э, наши uh -huh. э, всегда найдет человек который типа ты что с ума сошел и привяжет это как-то к тому что мы первые христиане к геноциду как-то они это привязывают и начинают этого комика Обсирать. И я сейчас подумал, что отлично было бы вырезать, что ты говоришь, осетинский пирог это то же самое, что и геноцид. И, и пошло. Все. В смысле, осетинский пирог то же самое, что и геноцид. Так что ты ты, ты тоже уже наговорил на комментариях. Ну, я могу сказать, что я плохо
0: говорю по-русски. О, что это прикольно. это честно.
3: А ты как смел так понять вот это, то, что он сказал?
0: Это я ввел к виду, что табу тема. На это нельзя шутить. Но
3: я думаю, что... в Ну, Ариана про впервые это... узнала в этот момент, что это табу тема. Вряд ли...
0: Нет,
1: да? думаю, она знала, просто она именно этой э, конкретной шутке в моменте не придала такого значения, потому что ну,
0: так, атмосфера... Ну, такие моменты очень много есть. Вот у нас последний подкаст, э, наш гость рассказывал про э, одну гору, Хустуб. Uh -huh. И он говорил, эта гора известна из-за Ниждега. Э, uh -huh. Наверное, Ниждега Рабидность. знаете, да. А я говорю, почему... Он говорит, потому что его останки, часть его э, его, его там похоронена. А я об этом не знал. Ну, не знал, так не знал. И мне люди пишут, как ты не знал, что он там похоронен? Ну, в директ. Но я не знал, что мне сделать вид, что я знал об этом. Это было бы правильное...
1: Это происходит потому, что у этих людей одна из немногих информаций, которую они знают в жизни, это вот как раз вот это. И Скорее они... всего, только это они знают. Да, и они такие, как это? Я я знаю, а вот этот ведущий Даже подкаст, знаю. как он смеет подкаст вообще вести? При том, что ты, можешь знаешь про все другое в мире, чего они не знают, но они такие, то да как он? Ну, и надо выплю надо самоутвердиться обязательно.
0: Наоборот, это это, это, это хорошо, что ты что-то узнаешь. Или в чем-то неправ. Я всегда об этом говорю. Если ты в чем то не прав, и кто-то прав, это круто, ты потому что что-то новое узнал.
1: Да, и иди дальше. Да, и всё.
0: Ну все, это стендап, комедия сейчас, ну даже если в Америку, в Америке смотреть очень многим мешает, потому что, не знаю, последний раз видели, как напали на Дэв Шапелов. Uh -huh.
1: Трансфоб, трансфоб да. Или,
0: uh -huh. не знаю, как Уилл uh, Смит ударил Крис рока да, 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 И очень многих Стендап uh, комиков uh, Просто не пускают не знаю, На большие концертные залы
1: Ну, Си Кей, отмена тоже была да. за...
0: Ну, я думаю Ну, если посмотреть историю И и сейчас Ой, как мне трудно По-русски по ну, На одном языке правильно Делать
1: Прости, Иду, что ну, мы из-за тебя вынуждены. Блин, ребята,
0: извините. Тема в том, что комик или... люди Есть люди, которые всегда должны говорить про все. И, например, если смотреть в Армению, мы про это уже поговорили, очень много тем нельзя поднимать. Но это плохо. Почему? Потому что... Когда очень многие, ну, я немножко по, по поменяю контекст. Например, в Армении вроде свобода слова. Ну, какая свобода слова, если ты не можешь говорить про многие темы? Как вы об этом думаете? Что вы считаете на этот повод? Угу. А,
3: свобода слова в Армении есть. Это точно. А, мы вот за год ни в чем себе не отказывали у нас в клубе. Со сцены говорили абсолютно на любые темы. Тут вообще кайфово выступать, в отличие от Москвы, где ты можешь там подумать, что, возможно, тут кто-то сейчас сидит, не стоит об этом шутить. А, а насчет запретных тем, я думаю, вообще это все изнутри вот этого армянского менталитета приходит и выходит из-за того, что я в пример приводил то, что вот я бы жил с бабушкой тут, когда я в универе учился, И когда я громко разговаривал, моя бабушка говорила, говори потише, соседи подумают, что мы ругаемся. И я из-за этого еще громче кричал, потому что меня это злило. Типа, ну почему ты думаешь, что соседи подумают? То же самое и... и... В итоге
1: все правильно. Они думали, что вы ругались, вы ругаете. Да, да.
3: И я к тому, что и здесь в стендапе комики из-за того, что не принято рассказывать про то, что у тебя в семье происходит. Но в целом же стендап – это что? Это ты, это то, что тебя беспокоит. Uh -huh. Твоя семья, твоя работа, твое окружение. Ты об этом рассказываешь. Но тот стендап, который я видел здесь, в Армении, он полностью на общих темах. Э, свадьбы, э, там какие-то... Э, что у папы пульт всегда там, где менять канал, и стерта кнопка. Uh -huh. Понимаешь? Вот такие шутки. Ну, это
0: Я согласен с этим, потому что большинство армянских комиков, если их шутки ты возьмешь, и другой человек будет их читать, никакой разницы не будет.
3: Абсолютно нету комика, который бы ну про которого я знал, что вот у него есть жена... Или там он разведен, он девочки. рассказывает про своего ребенка, про какие-то сложности своей жизни. Нет, там рассказы про 8 марта, чтобы продать на 8 марта концерт. Про Новый год, чтобы продать на концерт на Новый год. Понимаешь, нету вот именно вот такого стендапа, как он должен быть.
1: Да, с болью
0: своей. Мисс Горэм из Women Club на эту тему говорили в подкасте. Uh, он говорит все эти шутки которые ты сейчас говоришь mm -hmm. которые более личные под которые про темы которые его беспокоят как он я просто как артист еще не дорос до этого уровня если я буду шутить про эту темуы меня не, не просто не попрут со сцены так он же уже известный комик. А когда если не знаю вот он, он, например есть в армении люди например ворамам сакин Он взрослый человек. Да, да. но он, он говорит про любые темы. И и вот, про себя. И про себя тоже. Но он не комик, он mm -hmm. писатель. Больше. Uh -huh но он сравнивал себя с ним, если я правильно помню. И очень много комиков говорят просто, если мы будем шутить про эти темы, если мы будем говорить про личные, нас не поймут, и наши билеты не будут покупать, и у нас не будет концертов, у нас не будет шоу. А семью надо же покормить.
3: Но тут уже нужно выбирать. Ты пишешь то, что тебе нравится, или ты пишешь общее все, что может там любой другой человек написать? Ну, лучше со
0: временем тебя поймут.
3: Вот ну, у нас вот ну, в локал выступают было. комики, все рассказывают э, темы, которые их волнуют. У нас есть комик, допустим... Нет, давай я вот с этого закончу, что э, у меня был видеоматериал, стендап, э, кто-то вырезал минутный кусок, скинул в ТикТок, и там больше двух миллионов просмотров сейчас. И э, много комментариев, где все нормальные, положительные, типа, смешно, и только армяне пишут, что... Э, в, в этой шутке говорится, что папа меня матерным словом обзывает. Мой отец. Uh -huh. И там все пишут, типа, отец правильно сказал, типа, ты именно вот это матерное слово. Понимаешь, все армяне, типа, твой отец прав. Они не понимают, что это шутка, что написано ради там комедии, что отец меня не обзывает матерными словами. И они все там типа поддерживают моего отца, что я такой плохой человек. Ну, короче, очень плохие слова там пишут, а я это не контролирую. Это видео не я заливал. Но я иногда захожу поплакать, посмотреть эти комментарии. Зачем тебе это? но самое популярное видео со мной, что теперь
0: поделать. Больше двух миллионов просмотров. Да.
3: Ну, вот у нас Тико, у него шутка про мандарины и апельсины. Про то, как они выглядят. То есть человек просто взял, это же самое сложное написать, да, вот тебе дают мандарин, скажут, вот придумай шутку про мандарин, придумать шутку про 8 марта очень легко, а ты про мандарин придумай, и ему в комментариях все пишут, типа, это мы сейчас над всем пошутили, только мандарины остались, делать вам нечего, понимаешь, вот, и есть еще и зрители, которые не понимают, как можно шутить над мандаринами.
1: Вот, и прикинь, я когда испанский учил, мне препод по-испанскому давал э, э, испанского комика, mm -hmm. и там у него как раз была шутка про сравнение апельсинов и мандаринов. <laughs> это что за мировая тема? Он говорил, color колор, фрукт», типа, это что, это цвет, это фрукт, и потом показывает, что, типа, о, там, там, пыр, мандарина, пыр, вот такое, и в зале там заливаются от местный какой-то испанский э, супертоп стендапа. Так что зависит от не знаю, от, от менталитета как-то, не знаю, мне кажется, в Армении нужно еще какое-то время, чтобы понимать какие-то темы, которые в России уже даже, например, начали А вам не говорят
0: из-за ваших шуток армянские ценности становятся слабее?
3: Говорят, что типа не нужно вот с этим, со своим русским бэкграундом сюда приходить. В смысле? Ну, в смысле со своими российскими понятиями, что, или... повадками, что типа можно материться на сцене, вот это все уберите, не нужно нам это в Армении.
1: Ну, может сложиться впечатление, что у нас только мат <соценно> и оскорбительные шутки. Это вообще не так. У нас крутая независимая комедия от ребят молодых, которые местные, которые не могли никуда сдать материал как раз по причине того, что они не хотели на телевизор, потому что там все а, комики как раз про... шутят про одно и то же. но Хотели на YouTube, но не было передач нормальных на YouTube.
0: Наверное, люди так принимают это, потому что это новое. Да-да-да. Ну да,
3: не было честного стендапа пока что, насколько я знаю.
1: И э, очень надо ценить тот момент, что здесь, э, пока это не особо известно, э, многими принимается, э, то есть это правда, если сравнить с э, другими странами, э, тут довольно большой э, кредит дозволенного, ну, тебя на сцене в Инграуд правды тут тут очень свободно тут к нам ребята приезжают и говорят: "Вау, тут можно вот так шутить". Когда была волна мобилизации после сентября из России, люди приезжали, у нас были политические шутки на тему Путина, там угу. люди вот так вздыхали, такого никогда в России не было. Это сейчас, видимо, такой сгусток э накопился, и вот они приезжают, они первый день в Армении, не знают, куда пойти, там, может, через instagram там, мой Артур видит, что есть там Ари Стэндап Клуб, приходят, и мы со сценой, говорим, ну, и Путин, и они, Х -х 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 у, у них -х 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 такая реакция была, я говорю, да вы что, успокойтесь, все, вы уже на нормальной, все, все, тут никто не сидит, и очень э, это ценно сейчас, и очень хочется, чтобы так оставалось, и даже мне сейчас это, ну, боязно об этом говорить, потому что вдруг это расфорсится, кто-то там да -да -да. услышит, знаешь, скажет, у -у -у. а, что они там делают, да, давайте тоже туда цензуру, контроль посылать. Но пока, я говорю, у нас и геи есть комики. Представляешь, армяне геи комики мое же преседа, которые, может, может же преседа. Я же всех заложил, которые шутят на эти темы. И я у меня детский восторг какой-то был, то есть не от шуток, а от самого факта, что я сижу и вижу, э, это, что вау, вот это вот свобода. Это это островок свободы сейчас на постсоветском пространстве. Может, меня захотеть в комментах, но мы должны гордиться этим, оценить это.
0: А как вы думаете, может ли стать, не знаю, Ереван каким-то культурным центром? Uh -huh. региональным... Стендап-культурным ну, как... центром? Нет, вообще. Например, где будут, не знаю, поэты, фотографы, стендаперы, артисты. Возможно. Ну, как было в Тибелесе в свое время. Uh -huh. где, например, наши поэты ходили и жили там. Uh
1: -huh. Я считаю, что для русскоязычной культуры оптимальное место сейчас uh, это Ереван. Потому что если взять любую другую страну, нет таких условий базовых, которые здесь. Я здесь рады всем гостям, во-первых. Здесь тепло принимают, пусть и ноль приписывают к квартире в долларах, но, но в ответ на это говорят, что вот добро, добро пожаловать. То есть, например, у нас ребята, которые уехали в Тбилиси жить, они сейчас сделали стендап-клуб в Тбилиси, и там, естественно, есть свои проблемы, потому что, представляешь, это, ну, по сути, русские открыли юмористическое место в Тбилиси, где настроение всегда вот такое вот, скачет. И то есть uh -huh. понятно, что местные не будут ходить, грузины, молоды, молодежь, там, которая вообще не учат, им не нужен русский язык, они не будут ходить на русскоязычную комедию. Здесь оптимально, потому здесь и можно шутить, и русских много, и то есть ко мне много подходят и, и говорят, и украинцы, и говорят, спасибо, что вы на такие темы шутите, хоть где-то об этом вживую можно услышать. Поэтому, мне кажется, это оптимальное, удобное, свободное место, к, к которым... И, и плюс мы как раз сделали вот этот стендап-клуб, и э, для меня это важно, точка, как раз для свободы слова, вообще на постсоветском процессе, нам писали комики-грузины в директ нашего клуба, говорили, давайте мы приедем, выступим на английском, а вы у нас на английском. Мне ребята из Украины писали, что для меня очень важно, из местного стендап-клуба, который говорили, можно мы к вам там приедем? И мы договорились даже на октябрь, но тогда случилось вот в сентябре, вот это 13 сентября, 13 сентября mm -hmm. вот это случилось с Азербайджаном, они отменили. Вот. И то есть для меня это важно, что и украинцы, и грузины, и все хотят сюда приезжать. У нас был поляк, комик выступал. Вот. Поэтому я считаю, что все на шансы есть, да. да.
0: Грузины тоже есть? Приезжают? А, на, с концертом
1: Писали, что хотят. Они хотели
3: приехать на английском совместно с армянскими комиками выступить. Потому что у нас есть дни на английском языке, поэтому им было интересно. Но грузины на русском вообще
0: не выступают. Никто. Хотя если вот подумать, Армения, страна, где, я не знаю, есть русская база, но еще есть статуя Шевчука, известного украинского поэта.
1: Да, в этих двух факторах церкви. Лабарни.
0: Севченко, Севченко. Тарас Севченко, да? Uh -huh. Тарас Севченко, Тара да. Тара да. Возле Хань, улицы Ханджан. Uh -huh. И там скейт-парк тоже.
3: А, это там? Все, я понял. Да. То есть я не по Тарасу Шевченко знаю, а по
1: скейт-парту. По мне видно. И скейтеры, и скейт-парк есть у церкви. То есть вот, смотрите, это просто совмещение всего скейтеры на фоне церкви. Да, да, да.
0: Ты говорил, что начал любить Ереван? Да. Сначала не нравилось.
1: Не, ну в первый день, и без-за слякоть, за всего, да, про впечатление первое говорил. Потом я понял, что это правда очень душевный, принимающий тебя город с добрыми людьми. Удобный. <с Очень <с удобный, удобный город. Да. Очень комфортный. Я жил ну, в Тбилиси и в Ереване по несколько месяцев. Я могу говорить. И проездил много сейчас странно. И могу с уверенностью сказать, что Это очень комфортный город. Я
3: всегда говорю, что в армении в Ереване из любой точки в любую точку доехать – это 10 минут. Только либо на машине, либо пешком. Вот эти 10 минут контролировать.
0: Ну, наверное, ты только в центре ходишь.
1: Ну, да. Ладно, полчаса заменить на монтаже. Ну, не
0: знаю. Ты
1: не любишь Ереван? Ты так, ну, не знаю.
0: Ереван? Только честно сказать что люблю но не скажу что не люблю что-то средненькое ну как как ну например можно так сказать когда у тебя есть бойфренд Если ты девушка, или, не знаю, если парень тоже.
1: Все. Ты, ты, привет, Тикток. Его... Рад появиться в этом да, видео. Да, да. Не, привет, скандал. Не сказал бы, Пишите что мне нравится Ереван, про... у меня есть бойфренд. Вот он. Но у меня есть Вырезайте. бойфренд. Нет, что? Когда И у тебя бойфренд,
0: ты, нас... ты, ты вроде его любишь, но он всегда тебя бьет. Ведущий а...
1: подкаст сравнил Ереван со своим бойфрендом. Абьюзером. Правильно, только такие бьет. Ну, может, мы не так долго пожили меня.
0: Не, мне сам город нравится, но не нравятся многие вещи. Конечно. Например, не нравится, когда люди мусорят, не нравится, когда, не знаю, курят печки с своих машин скидывать. Не нравится, когда пятиэтажное здание становится семиэтажным. Но не в высоту. Вот так в ширину. Не нравится, когда, не знаю, возле здания у тебя там детская площадка, кто-то с первого этажа делает собственный двор, и у него в здании живет, но у него собственный двор. Много чего есть, которое не нравится, но сам город в этом не виноват. Виноваты в этом люди. И люди, которые управляли этим городом, управляют этим городом. И люди, которые в этом городе живут. Но есть и люди, которые этот город очень любят. И делают все, чтобы здесь стало комфортнее для других людей. Mm -hmm. Ну, уважают и других, и город, не мусорят. И когда видят, кто-то это делает, они делают замечания. Не знаю.
1: Я видел где-то статью недавно, что в «Ванадзоре» там прям... Русские активисты все время субботники устраивают, что прям угу. меняют город, как так лучше чистится. Вот это.
0: Ну, это, это, ну, вот Эду сказал, когда увидел, что русские убирают город и это снимают. Но когда я тоже это увидел, мы с женой об этом обсуждали. Ну, как-то стыдно. Это очень неприятно. Очень неприятно. Это
3: очень неприятно, при том, что ты всегда мусор выбрасываешь в мусорку. То есть это не ты мусоришь. Я да. думаю, человек, который мусорит, ему вообще плевать. Убирают это русские, убирают Но это он армия, они он даже это не видео убирают. не увидит.
0: Ну вот. Да, вот в этом Потому вот. что это видео, ему, его в фиде не, не, не появится. Uh -huh. Это видео появится в фиде людей, которым реально не пофиг на это. И им станет стыдно, что люди, которые приехали в этот город, убирают этот город вместо нас. Угу. Uh -huh. Но поэтому нужно обязательно делать замечания э, людям. То, что
3: э, то что армяне не любят делать. Ну, или, если... или ты сделаешь замечание, тебе скажут, тебе какое дело. Да, он всегда
0: говорит, твое... какое твое дело. Вот Я нас... говорю, это мой город, он говорит, и мой город. Я хочу видеть твой город. Его так кидает мусор,
1: а ты поднимаешь, и все.
0: У нас, извини, Гар, у нас
3: вот у клуба есть маленькая территория там вообще очень проблемно с парковкой ты знаешь uh -huh. и часто днем машины вот так прям заезжают на тротуар прям перед дверью не то что нам это сильно мешает но ты смотришь ты типа ну женщины с колясками выходят на дорогу к машинам там чтобы обойти и пару раз вот мы делали замечания и в основном говорят эти ваши московские штучки у нас не так У нас не такие правила. Мы здесь любим мусор. Да, понимаешь? То есть для него э, мои штучки, то, что я говорю, что вот с коляска не могут пройти, для него это ненормально. Типа не нужно приносить это к нам в наш родной Ереван. Мы всегда так делали не по правилам. И не надо нас учить как надо, понимаешь?
0: Ну, потому что, смотри, в Армении очень сильно русская пропаганда работает. У нас очень много пророссийских каналов, и, не знаю, и в, в Армении очень сильно, э, у, люди, у очень многих людей есть такое понятие, что если это европейские понятия, значит, это плохо. Mm. Это обязательно, не знаю, рас... расление Нет, это, ну, обязательно это плохо. Ни, ни армянские, ни семейные ценности. И то, что европейское, это плохо. И когда ты говоришь, например, Европе так не делают, давайте вот мы тоже так сделаем. Даже если это хорошая вещь, которая принесет э, плюсы твой город, это не принимается. Потому что, как в ТикТоке вам комментарии пишут, они какое-то слово слышат, uh -huh. и все. Да, да, это да. как Да, блокируется мозг и начинается атака Что ты это слово сказал, значит, что то, что ты продолжишь после этого, не имеет смысла Я даже не буду слушать, потому что я услышал слово табу
1: Это что-то придумать, что тебя армяне первые, кто придумали убирать мусор, тогда все будут убирать мусор Первый, кто на государственном уровне... Не-не, армяне любят то, что не надо для этого делать. Например,
0: ты первый... Э, кре... на, э, мы первые приняли крестьянство. Или... У нас один из самых древнейших алфавитов. Или... Это уже
1: было давно. Да, это
0: было. Для этого ничего не надо делать, потому что это факт. Угу. Вы приняли крестьянство, для этого больше не надо ничего делать. Алфавит есть, тебя в школе учили, сейчас тоже ничего для этого не надо сделать. Просто иногда в Фейсбуке или где ты пишешь, можно немножко постараться написать армянскими буквами, если ты так любишь свой алфавит. Угу. Это твое дело. Хочешь писать с кириллицей или русскими, или латинскими буквами, делай как хочешь. Но если ты говоришь, что мы наш алфавит, что бла-бла-бла-бла-бла-бла, пиши по-армянски.
1: Да. Это, кстати, важная проблема жить прошлым и гордиться прошлым. Это, по сути, для меня это же допустим, политика в России, она же всегда основывалась на спекуляции победы Великой Отечественной войне. Да. Yeah. И, то есть, ветераны, о которых вспоминают только 9 мая, знаешь, которые живут в ужасных условиях, которым просто люди собирают деньги, они живут в очень, там, плохих условиях, и только на 9 мая их вспоминают. И и это вс... Ну, то есть, я видел каждое 9 мая, где уже меньше ветеранов, но каждый раз вот знаешь театр спекуляций и вот этого фарса когда вот мы должны помнить что победа победа то есть и безусловно это это огромная проблема становится в любой стране где на это упор делается то есть да надо помнить чтить уважать понимать что это часть истории но идти дальше потому что вот либо ты получаешь страну которая заканчиваются эти герои и есть потребность в новых героях и создается то что создается
0: это и я... Ну, я американские новости тоже читаю и и смотрю там разных, не знаю, комиков и, и аналитиков, подкасты. Та же фигня и в Америке есть, и в Европе есть. Людям надо что-то, чтобы они гордились этим. И большинство людей, ну, не не скажу большинство, но какая-то активная масса, которая очень активна в интернете, им нечего, нечем гордиться собственным. Вот, например, вы открыли стендап-клуб, или ты, э, не знаю, выступал на ТНТ, работал в вечернем Мурганде, дошел до какого-то уровня, Эдо может гордиться, что он открыл стендап-клуб. Очень много людей что-то создают, и этим гордятся. А кто-то гордится, что он стал отцом или матерью. Но очень много людей, им нечем гордиться своим человеком. И им надо дать что-то национальное или что-то из истории, чтобы люди этим гордились. И это становится частью их... Э, биографии. Ну, не биографии, кто они есть. Identity. <как> <как> не знаю, как по-русски. Айдентивность. Наверное. Нет, <г accounted for> <б как> нет, точно нет. Ну, <как> <No>, ладно. <как> <как> ну, кто ты есть. И когда ты касаешься этих вещей, они очень... Э, э, ну А активно будут бороться против себя, потому что это прямая атака на них, uh -huh. на кто они есть. Это есть и в Америке, и в Европе, и в Армении, и в России. Поэтому, наверное, есть темы, которые они просто не могут слушать, анализировать, если смешно смеяться над этим. и пройти дальше.
1: Притом, что, опять же, правильно, мне кажется, ну, не делать акцент никогда на гордости, потому что у тебя есть ребенок, ну, продолжай, там, воспитывай его, э, там, вкладывайся в него, да, мы, мы сделали клуб тоже, ну, нельзя просто сейчас встать и сказать, все, мы гордимся, конец ну, все, можно умирать. Нет, надо продолжать развивать. Это же вечный процесс. Ты должен всегда делать что-то конструктивно И в конце, может быть, я не знаю, в последний день жизни лежа на кровати, ты такой, о, я много сделал в этом, как будто смысл твоей гордости в целом. А понимаешь, на каком уровне люди, о которых ты говоришь, которые гордятся чем-то сбоку, на каком у них уровне вот этот процесс, что они просто ждут
0: Ну да, ну не ждут, уже то, что есть, у них есть. Например, я понял, что люди, которые ну смотрят других людей или общайся общался с очень многими людьми, те люди, которые полезны другим людям, у них такой, они более счастливые, они чувствуют себя лучше, и они... Например, если будет шутка какая-то про историю или про церковь или про семью, они, скорее всего, посмеются или не посмеются, потому что им не смешно будет, но они не зайдут и не пишут комментарии, плохие mm -hmm. комментарии, кто ты такой они вообще. Они будут
1: тратить время на деструктив. Да, да потому правильно. что
0: он знает, что у него есть цель, он что-то делает, он делает, и он дает пользу другим людям. Конечно. И, и на, на этом он слишком не будет затикливаться. Да, может, не понравится, да, может, даст комментарий, но он не будет на этом терять часы, потому что ему чем-то есть заняться. И э, если он не напишет комментарий про место, что он Маштоция, он понимает, что от этого факт, что он армянский алфавит придумал, от этого не поменяется.
1: Конечно, тем более для меня всегда было э, странным, что именно в, в юмористических передачах находят... Э, вот эту возможность выплеснуть негатив, потому что как будто бы они созданы же изначально, чтобы, ну, поднимать твое настроение. И, как мне кажется, нормальный человек, он просто либо выключит, ну, зачем себя мучить и смотреть дальше то, что тебе не нравится, либо досмотрит и ему понравится. Все, вот как бы третье не дано для меня. Ну, то есть, мне кажется, что это и столько времени тебе экономит и, и всего. Ну, когда именно э, из-за того, что еще юмор по свое время в России в тренды вышел, знаешь, там, У -у -у. самые большие передачи, это юмористические были. Там, что было дальше, там, и вообще что там Label.com весь, там там наши какие-то разговоры, ты нигде не увидишь больше хейтеров чего-то, как юмора, вообще как явления, потому что каждый человек считает, что он умеет шутить, понимаешь, это не музыка какая-нибудь, где хоть чуть-чуть надо ноты знать, петь, или что-то уметь играть на чем-то, хотя бы, знаешь, минимально. Тут каждый человек такой, да, я знаю, я шутил, я это делаю, поэтому вот отсюда идет э, такой выплеск из-за того, что каждый у нас каждый умеет шутить.
0: Я как ты считаешь, из-за всего это, из Что именно? Что столько хейтов в комедии.
3: Не знаю, вот я вспоминаю, в комментариях как-то написали вам, что не о чем шутить, и один парень спросил, про что шутить. И он написал, например, про Пашиняна. Или... А, про, про Кучаряна. Да, понимаешь, но ну, это... Это просто отдельные какие-то люди, которые... Вот они хотят, чтобы говорил, говорили плохие вещи про Никола. Он не хочет услышать хорошую шутку, понимаешь? Он хочет, чтобы говорили плохие вещи про Пашиняна. У нас нету такого, чтобы мы запрещали про что-то говорить. там Да, у нас есть редакторская работа небольшая, но если это смешно, это остается. Неважно, про что
1: человек пошутил там. Вот знаешь, этом этот момент. чувак, это юмористический куколт, который про Пашиняна хочу слушать, значит, сидеть в стороне и смеяться, смотреть, как просто люди шутят просто что-то такое. Блин, это...
3: Я просто... Меня, знаешь, что удивляет, что неужели не надоели шутки про мужчина-женщина, разница мужчины и женщины?
0: Нет, это абсолютно
3: актуально. Октемберян, не надоело, что... Слушай, ну что даже там про... наркотики. Вот это не надоело, вот меня удивляет это.
1: Даже про мужчин и женщин можно круто написать, с свежим взглядом. Вот у Вани Усовича есть монолог, я что это один из лучших в стендапе на ТНТ, как раз про мужчин и женщин. Но там совокупность его флоу, его вайба и каких-то свежих мыслей и векторов. И это освежает. То есть, по мне, можно и про метро смешно шутить, про такси смешно шутить. То есть, не должно, не должно рассматриваться... Должны люди-экспертов выключать вот таких глобальных, что... Зачем?
0: Да, можно взять темы, которые много говорили, и про это хорошо шутить. Например, один из моих любимых шуток, это шутка Артура про таксиста, где он остановился и начал тратиться. Да, да, и это же
1: его жизнь? Ну, то есть он же с этим сталкивался. Да, у меня да. сейчас новые шутки тоже про таксистов, вот прям новые есть, как он вот только прилетел, про таксистов в аэропорту. И это, по сути, тоже там у нас табуированная, наверное, тема, да, что опять таксисты, опять вот эти аэропорты уже все шутили, перешутили тысячу раз. Ну, нет, ну, если ты сталкиваешься с этим, у тебя свой взгляд на это. И тем
3: более в Армении. В Армении как будто только можно начинать на таксистами шутить, потому что... Ну, кто шутил над таксистами? Вот у нас, там, допустим, комик шутил про то, что ему не хватало денег, чтобы дать чай, и он вышел пораньше, чтобы дать чай. Понимаешь? и Но я не помню, чтобы вот такие шутки были. Они очень простые, но только начинается стендап как будто.
0: Про такси даже, представляешь? Ну... Не знаю, наверное, стендап растет там, где хоть есть какая-то толерантность к новым вещам. Ты хочешь сказать, что мы обречены? не это будет меняться. Люди сейчас много начали ездить в другие страны, много нового контента, читают, изучают, новая культура приходит, и с этим меняется. Например, вот Если посмотреть, когда сирийские армяне вернулись в Сирию, в Ереван, uh -huh. тогда очень хорошо поменялся ресторанный бизнес. Да, 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 да. Качество сервиса очень поменялось, потому что люди показали, что можно и так. И люди это приняли. И после этого уже плохой сервис – это не норма. Или, uh -huh. не знаю, ресторан, где вкус, невкусную еду дают закроется сразу, потому что люди привыкли к хорошему качеству. Угу. Например, с Россией, с Украиной, с Белоруссией много много людей пришло. Они тоже с собой какую-то культуру сейчас привезли, которую со временем мы увидим. Да, например, кофе тоже. Не
3: обязательно, чтобы кофейня была двухэтажная, да. вся в золоте. Можно в гараже хорошую кофейню открыть. Да,
0: как мой друг Карлин Зелл. Один из самых крутых мест в городе. В гараже.
3: Вот. Я, я говорю, я еще год назад, я, по-моему, Гар, тебе говорил, что если бы мне сказали, что армяне пойдут в гараж пить кофе за большие деньги, но это не ну не дешево стоит,
0: я бы никогда в жизни не поверил. А сейчас это возможно. Ну, Карл когда открыл, мы тоже сомневались, что это пойдет. Мы говорили, ты точно уверен? Но это да. пошло, это, потому что человек верил в это и дает качество. Например, мы пару дней назад с ним говорили, он говорит, армяне приходят... Ну, есть два вида э, клиентов, э, и и, и рус и, и русские, и армяне приходят туда, говорят, русские есть, э, которые это понимают, русские есть, которые как где-то в каком-то видео увидели про это, пришли посмотреть, и им э, прийти прям какой-то э, сахар попросить или что-то. Они не дают сахар, например. Они считают, что... Хороший кофе нельзя пить с сахаром. Uh -huh. и, и я тоже так считаю, это правильно. Нельзя хорошим кофе использовать сахар. Но это личное дело каждого. Но они для себя решили, что нашей кофейне мы не будем давать сахар. Uh -huh. это люди приходят, жалуются, почему вы не даёте сахар. Они говорят, это наше решение. Они думают, что мы какие-то странные или не знаю, строим из себя... Да, выпендриваемся. Выпендриваемся, какие-то эксперты кофе, но не, не принимают наши решения. Вот мы с ним говорили насчет... Э. Ну, после этого... Нет, это другая тема, ладно. <м "-X2> В общем. <с
2: 0>
0: ну, знаешь, надо уважать людей, которые тебя слушают. Надо уважать людей, которые прода... покупают твой товар. Например, э, я про эту тему... Не знаю по-русски, смогу нормально объяснить или нет. Есть два вида товара. Масс-продукт и нишевый продукт, который стоит больше денег, и там больше про качество. На массовый продукт, ну, на, например, на лейбл ты пишешь очень э, ясным языком, что это за продукт. Сладкая вата с вкусом клубники, не знаю. А, например, на хорошее вино написано сухое вино. Но там миллион разных вкусов на хорошее вино ты не будешь объяснять что это сухое вино с ароматом не знаю апельсина и, и в общем, потому что ты даешь выбор человеку который этот оставляешь человеку который купил потому что ты уважаешь этого человека и уважаешь его вкус он сам пьет и решает как ну, он понимает в этом Ему не надо дословно объяснять, как, не знаю, покупай, кто человека покупает сладкие эти, не знаю, вату или кукурузу, где все дословно написано. Я это к тому, что разные виды товара есть, разные виды стендапа есть, разные виды... И есть стендапы, которые ты уважаешь человека, который там сидит, и ты уважаешь его мнение, ты понимаешь, что там не какой-то тупой сидит, которым... И тебе не обязательно только тупые шутки по 8 марта делать, или про мужчину, женщину... Их, как они между собой общаются. А наоборот, ты хорошие шутки шутишь, где есть смысл, и человек должен подумать. Ну, это, это про уважение Это ниша, это не масс-продукт, но ты должен понять разницу. Не знаю, объяснил?
1: Да, объяснил. Да, спасибо. Мы теперь будем делать нишевый.
0: Ну, у вас продукт по-любому нишевый. Ну, я так считаю. Может, я не прав. Да,
3: да, он точно... ну Есть у нас люди... Блин, э я как-то сидел в зале, и не помню, какое у нас шоу было на русском языке. И сидели пятеро ар армян парней. И ви я вижу, что это не наша аудитория. Mm -hmm. Они не выглядят неплохо, нехорошо. Просто ну по ним видно, что это ну, эти парни случайно к нам попали. И я в какой-то момент смотрю, они прям смеются больше всех. Прям угораю Я такой, блин, как круто, что такие люди тоже пришли, им нравится. Mm -hmm. Я в какой-то момент рядом с ними прохожу, и один из них говорит «Арэссурэнкеке, оурасарэ». <св> и, и просто умирают от смеха. <св> <св> Иссэлюр, да? Оказалось, что да они реально случайно пришли. И они смеялись не с того, что на сцене происходит, а с того, что они попали в эту... в этот зал, и сейчас они находятся в тут. В Да, в этот сюр, и им от этого смешно. К
0: чему я это отвечал, вообще не понял.
1: <свят> <свят> да. Я так всё на 50 центе чувствовал веривание.
0: Ну это как, не знаю, человеку, который каждый день пьет кофе с аппарата с сахаром за 100 г, дать хороший кофе. Он выпьет скажет, что это за херня.
3: Кофе. или скажет кофе как кофе.
0: Не, не, он скажет, что это плохой кофе. Да? Я я реально у меня Фу, у меня сахар. У меня аэропресс ты? и у, э, я св свой кофе сам делаю через аэропресс, но Смотри, я, я расскажу на моем примере. Я ничего не понимал в кофе очень долгое время. То, что давали, то и пил, как э, дешевый как кофе вы... с аппарата. И... Как, как вы вот этот yeah. и, и в этот дабл пьете? В это время, когда я мне бы дали хороший кофе, я бы попробовал и сказал, что это за херня.
3: Принесите мне то, что я пью.
0: Да, я, я к тому, что когда ты не знаешь, что такое качество, качество для тебя будет смешное. Ну, потому что ты в этом ничего не понимаешь, и это нормально. Для всех нас что-то смешно, но э, она качественная, то, что мы пробовали. Угу.
1: Uh -huh. Да, но при этом ты не обязан любить качественный кофе. Нет. Ты можешь всю жизнь пить э, и быть довольным своим Нет. Э, с сахаром, и, и ничего в этом такого нету Но пути развития, что существует, это классно. То есть та же кофейна, про которую мы говорим, э, вотч луис, вотч мут, это мы не назвали, какой-то у нас обход идет, то, что она показывает, что есть такие грани, как, и например, вот стендап-клуб, в котором я в России показал диапазон тем, на которые можно шутить в российском ютубе. Mm -hmm. Это это важно, что люди могут видеть, что есть и такое, есть выбор теперь. Ты можешь и продолжать смеяться, надо вот там простыми комиками, да, на простые темы, но можешь пойти дать Это круто, что создаются просто места, где ты можешь быть и там, и там. То есть, понимаешь, а тут в чем, ну, главная проблема того, о чем мы сейчас говорим, вот в людях, которые приходят в учлусе условно и говорят, нам здесь не нравится. Опять же, те же комментаторы, которые к нам приходят и говорят, это что? Ну, Ну, это, трата времени не на то, не на конструктив. Ну, не нравится, окей, иди дальше. или да, иди Я... миллион кофейн, вот этих миллион забегалов, где есть да, и... любимый кофе. Да. И... Или
0: если не нравится, попробуй понять, почему. Может, если ты начнешь, понимаешь, почему это тебе не нравится, может, что-то новое научишь Ну,
3: Но это сложно, ты тоже загнул. Это как такое этому человеку Поэтому сказать?
1: Поэтому мы открыли клуб. Знаешь, в итоге такую петлю сделать в стиле Дэйва Шапелла раз вот так. Поэтому клуб существует, чтобы люди туда приходите и поймите, что такое качество. And
0: I kicked her in her... Да, да, да.
1: Великий стиль Шапелла.
0: Ну, смотри, ты ты правильно сказал. Есть разные кластеры. Где-то это дает, где-то это дает. Но главное понять, что то, что другое, это не обязательно плохо. Конечно. Да, да, конечно. 100%. Вот вот, например, мой брат очень любит джаз, но он этот самый-самый медленный джаз, который может существовать. Вот такой джаз мне не нравится. Но, например, если слушать критиков или, или моего брата-ценителя, брата, uh -huh. это один из самых крутых как музыка, которая может uh -huh, существовать. Uh -huh. Я уважаю его не знаю, вкус, э, я ему не говорю, что что за фигню слушаешь. Потому что
3: ты меньше понимаешь в этом.
0: Я меньше, по него его, да, ты, да, может,
3: и, да, и не меньше, надо понимаешь его вкусу, Он он точно шарит. Так ему, больше. может,
1: и не надо это, он просто ну зачем вот. углубляться в тему джаза, если, тебе, ну, нравится такой джаз, и ты дальше и не хочешь. Да,
0: есть джаз, который мне нравится, но я слушаю, не знаю, больше рок и хип-хоп. Э, Я, может, мо мои вкусы еще не доросли до того, чтобы эту, эту музыку понимать. Или никогда не дорастут. Не знаю. Я, я к тому, что... И если тебе это не нравится, нет это не обязательно плохо, и можно уважать э, выбор человека. Быть
1: меломаном можно. Но, я, но... я раньше любил Евровидение смотреть, например, это же вообще, ну, считается жвачка жесткая для ценителей музыки, это вот там тыц-тыц-тыц, и все. А мне нравилось просто как шоу поставлено, как ну, знаешь, какой-то прикол в этом есть. Потом это перерасло в какой-то guilty pleasure, когда ты понимаешь, что это сдача, ты такой, ну, ты понимаешь, что это многим людям интересно, да и хорошо, и круто, пусть будет.
0: Ну, даже, например, мы всем на наверное, в каком-то э, периоде нашей жизни смеялись над уральскими пельменями.
1: Вот этот заезд такой. Я сейчас смеюсь иногда, если честно. С названием концертов я всегда смеюсь. Ты же Но... был на квизе? Да, я, <свят> я, я Я так вспомнил про них. Я в
0: последний раз их видел, наверное, в школе. И в школе тебе это казалось. Они супер очень
1: Я в Москве на ходил. Я вот так вот сидел. Там полный зал людей среднего возраста, которые умирают от этих шуток. И я всегда думал, что да круто. Знаешь, было модно в одно время стебать зрителей аншлага. вот Знаешь, это как вот прям именно нарицательное, что, ой, зрители аншлага. Бабки э -э, шут, умирают. Знаешь, вот эти скрины со Смех вот золотыми зубами. Вот это, что, ой, да это вот из аншлаг... Так круто. Ну, человек работает на своей работе всю жизнь. Ну, единственное, отдушина, это посмотреть там эту пчелу с аншлага и посмеяться. Да, эту тюрьму да. мы
3: точно рассмешить не сможем. Так что ей
1: нужна вот именно вот такая часть юмора. Свобода выбора, если есть, это прекрасно. Да пусть будет классно. Люди смеются, у них на всю жизнь эмоции. Они потом, может, перескажут своей внучке, а внучка такая, что да, это, это да, фигня.
0: внучка будет смеяться над бабушкой, что бабушка такое смотрит. Да.
3: Но знаешь, вот то, о чем ты говорил, разница в том, что ты говоришь, я еще не дорос до этой музыки, это ты так говоришь, но в основном люди говорят, это что за фигня, чтобы мне еще слушать это. Это что это вообще?
1: Просто барабан? Мы как будто пишем книгу по психологии. Знаешь, правильно говорить. Я еще не дорос. Неправильно. Ты слишком правильно это
3: все объясняешь. Ты мыслишь правильно. Типа, да, я в этом не понимаю. Скорее всего, я еще не дорос. Но тот человек, комментатор, про которого мы говорим, у которого вот так мир, понимаешь? Он так никогда в жизни не будет думать. Он будет думать, что это фигня, которую слушает кто-то. Я эту фигню слушать не буду.
0: Ммм. И знаешь, что интересно? Нишевые продукты – это не означает а, меньше денег. Вот, например, есть такая группа, называется Grateful Dead. Uh -huh. А рок-группа, даже люди, которые слушают рок, многие из них не знают. Но эти ребята, наверное, зарабатывают больше, чем Taylor Трей... Swift. Ну, не, не, наверное, не больше, чем Taylor но они про... мультимиллионеры и... Билеты на их концерты могут раскупаться, стоят по тысяче долларов, у них все диски платиновые. Я к тому, что для любой ниши есть своя аудитория, и нишевый продукт, это еще не означает, что там нет денег.
1: Да, абсолютно. Согласен. У нас есть деньги. Мы миллионеры. У нас вообще какой продукт? Mm -hmm. Мы к чему пришли? Mm -hmm. <laughs> Кстати,
0: вы зарабатываете деньги с стендап-клубами? Да, этот? конечно. Да? да? В плюсе уже бизнес.
1: Uh -huh. <laughs> сложный вопрос, потому что у нас идет деление бизнеса. Наши инвесторы прекрасные, Карен и Рита, они отвечают за uh, барную историю mm -hmm. и, и все вот это, и кухню. Мы отвечаем за привозы комиков. И, по сути, так как у нас не было особых вложений из-за этого, То есть мы по факту люди, которые устраивают мероприятия, делают афиши, продают билеты, э, привозят ребят, заселяют ребят, гуляют с ребятами, потом увозят ребят, платят им деньги. То есть у нас мы за эту часть отвечаем. И эта часть из-за того, что у нас не было входа денежного какого-то там, ну, минимального у нас был Да, да у нас не трат. было затрат. Да, глобальных. то есть мы из изначально в плюсе, ребята вот. Поэтому если вы будете варисты на плюсе, пожалуйста, закажите всю еду и всю выпивку, что есть, и оставьте. И у нас нету вот этой темы с процентами. Процентов. Да, как Артур говорил, да, здесь? Да, точно. так угу. что
3: вот Карен и Рита, наши инвесторы, благодаря ним мы с самого начала, то есть не было такого, что мы вложили деньги и потеряли что-то.
0: Понятно. А объясните, пожалуйста, почему известные комики выступают в маленьких клубах? А, кого ты имеешь в виду, например? Но мы, например кого при... мы привозим? Или кого вы при... ну, привозите?
3: 90% случаев это просто друзья, поэтому, допустим, вот прошаться Шац, ты скажи.
1: Угу. Да что про него говорить? Ну, что
3: Шац мог бы спокойно 2 три огромных там залоз. Ну, не огромных,
1: но кукольный, например, ну, да. мог бы собрать там угу. 300 с чем-то человек. Я думаю, Шац собрал бы, но опять же из-за того, что у нас с ним какая-то там дружба, и я его под свою ответственность могу привести например, в клуб, где нет аренды, которая будет там в Коукольном, где я могу поставить билеты, и сделать, например, 4 концерта на 80 человек, и он при этом за, то можно такие же деньги получить, просто чуть побольше выступить придется. Но при этом есть у нас большие, ну, не у нас, но вообще есть большие привозы в Ереван, там Утабрама сегодня, по-моему, выступают. Бибуришвили, там, говорят, невероятное количество людей собрал. Да, то есть выступают и в больших, и это абсолютно не мешает сосуществовать, опять же к нашему вопросу. То есть к нам опять же заходят и ребята, которые собирают тут залы. Например, Саша Малой, там мой друг из стендап-клуба, он недавно приезжал, выступал в кукольном, он собрал кукольный, а сейчас он приедет скоро выступать у нас только в клубе. То есть он даст там два концерта у нас в клубе. И ничего там такого. И Нет. мы, я думаю, мы, помнишь, первые наши концерты в Юриане были как раз в кукольном театре, мы два раза выступили с концертом Вообще, одни из лучших впечатлений. Да, мы
3: приехали через две недели с Гариком поставили концерт. И это, наверное, один из самых крутых концертов был да. лично, Там
1: секретный жизни. гость был Артур Чапарян, о котором о секретности которого знал весь Ереван. Да. все. это на втором это да.
0: А как вообще комики становятся известными? Например, в России как эта система работала?
1: Это очень интересный момент, потому что вот он меняется постоянно. То есть сейчас вот вот на сегодня можно просто снять себе на свою камеру стендап в каком-нибудь барчике, завирусить видео в рилсах и в тиктоках, и ты наберешь себе аудиторию, будешь популярным. То есть, даже год назад вообще не так это было. Год назад примерно это в YouTube надо было выложить концерт. Год-два mm -hmm. назад. То есть, ты в Ютубе, ты там его промоутишь. Раньше был такой еще хайп-трейн, состоящий из трех частей. Это что было дальше? Дудь и Ургант. То есть, там было несколько комиков, которые сразу собирались играли это, э, этот Тома. хэт да, и, 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 и все, и то есть они уже звезды, априори, то есть так, этот Комиссаренко, Орлов так был, Усович так был, то есть, ну, Чебатков, да, то есть нужно вот это, раньше еще до этого нужно было, вот первая волна стендапа на ТНТ, нужно было попасть просто в первую волну стендапа на ТНТ, то есть вот где Белый, Ахмедова, Каргинов, когда они все заняли как раз свою нишу, там, старовой, там, семейный комик белый про военных, Ахмедова, про женщин, и вот-вот они заняли, до этого еще там Comedy Club, и это постоянно меняется, то есть вот... Вот если говорить на сегодня, как стать популярным комиком, сегодня вообще непредсказуемо все. Сегодня шорсы на Ютубе собирают намного больше, чем э, сами видео на Ютубе. Mm -hmm. Сегодня рилсы в Инстаграме собирают намного больше, чем твой 10-минутный отрывок э, в Ютубе. Поэтому всегда приходится подстраиваться, опять же, развиваться. Это очень интересный процесс, потому что вот это клиповое мышление ТикТока, оно в итоге захватило все э, сети, все медиа, и сейчас вот выгоднее вообще по шутке как будто, как будто выгоднее пару хитовых шуток написать, выложить, и все ой, интересный человек. По статистике там ТНТшные комики сейчас набирают э деньги да ТНТшные. Просто очень много подписок в Инстаграм приходит от рилсов, которые mm -hmm. подписаны, знаешь? И я это не мог принять. Я смотрел такой: да зачем я должен читать эти шутки? А потом в какой-то момент такой думаю, да, действительно, без звука я понимаю, yeah. что за шутку. Ой, а сделаю-ка я это. Я также, и знаешь, вот, э Так что сейчас, наверное, можно как угодно. Причем порог вхождения в стендап очень низкий. Ты можешь просто записаться на открытый микрофон. Единственная проблема, что сейчас очень много людей записываются, и ты фиг запишешься куда-то. Даже у нас мы делаем анонс в группе, в чате комиков в Телеграме. мы делаем Ой, анонс. Давай я сейчас посмотрю, сколько у нас. 20 секунд уже забивается плюсами. То есть да. ты ты ставишь, пишите плюс под комментарием, и вы будете выступать. Вот вот 10-20 секунд уже там все сна. Слоты. Для сравнения, вот в начале, как мы только приехали, у нас
3: в группе было 15-20 человек, которые могли бы записаться на Open Mic. Комико, да, да М -м -м. сейчас у нас 203 участника. 203? Тут. 203 человека потенциально, Круто. которые могут выступить
0: на Open Mic. Ну, это значит, рынок скоро поменяется.
3: Желающих много. Это при том, что, я думаю, очень многие еще не знают, что клуб есть, вообще существует из местных. Угу. То есть мы еще вот тут все время говорим, никак не выйдем на универы
1: всякие институты. Либо на листовки, сегодня. которые тоже работают. Да, я
3: так понимаю, в Ереване очень хорошо работает реклама, именно афиши в городе.
0: Работают, да. да. Люди это видят. Но интересно то, что э, живые выступления пока еще не популярны в Ереване. Вот, например, 15 апреля мы будем делать лайв-подкасты. Подкасты Подкаст уже три года. Э, и... Э, Мы, это, это первый раз, как мы будем это э, пробовать. Я думаю, получится ну, страшно. А страшно. где вы будете делать? Это дом, дом кино. Mm. Это рядом с нами? Да. А сколько там мест? Там где-то 400, если не ошибаюсь. О. У билеты хорошо продаются. Ну, классно. Ну, а ты говоришь, не ходят на живые выступления. Не было много живых выступлений. Например, если пару лет назад сказали бы мне, люди будут покупать билеты на живой подкаст, где, uh -huh. не знаю, 2-3 человека будут сидеть разговаривать, я бы сказал, это, uh -huh. скорее всего, невозможно. Ну, а через пару лет я, я, мы сами такой ивент организовываем, и многие людей много людей уже покупают билеты. И, и я, ну, когда с компанией, которая занимается организацией это, этого, ну, нашего мероприятия. Я говорил, билеты не продадутся. Mm -hmm. Ты, ты не сила, сила Ютуба, <свят> да, <свят> да, ты не ты, в курсе. Ты не в курсе, рынок поменялся, и я тоже был так... Да,
3: рынок, рыно, кстати, я еще знаю, что заметил, что до того, как мы открылись, комики или какие-то мероприятия, билеты типа стоили даже тысячу, две тысячи, <свят> три тысячи драм. Мы начали сразу недешево продавать билеты. То да. есть у нас... От 4 до 8 тысяч. Uh -huh. И постепенно я вижу, что и комики, которые собирают большие залы, они тоже увеличивают цены на свои билеты. То есть, как будто э, еще года два назад ты думал, я не продам. По этой цене вообще uh -huh. точно не продам, но на самом деле... Вполне ну, возможно и продать, и ну, продавать. Если,
0: если подумать, я, я не понимаю, как можно подавать билеты за 2-3 тысячи драм и зарабатывать денег. Uh -huh. Вот, например, когда мы считали, сколько затрат будет, э, ну, наши билеты стоят 20 тысяч драм на этот uh -huh. момент. Потому что там э, будет мероприятие где-то 5 э, до 7 часов, и там еще будет э, ланч. Мы все вместе будем кушать ну потому что люди слишком долго будут там и надо мы решили что лучше сделать фуршет пообщаемся сделаем не люди могут пообщаться с нашими гостями я могу с людьми общаться и и и делать общий фуршет будет прикольно вот очень большая часть билета это Uh -huh. Но мы, мы подумали, что это будет большой плюс, и будет отдельное время, где мы можем вместе попить кофе, покушать что-нибудь и пообщаться, uh -huh. кроме живого выступления, где люди мы будем сидеть и, и говорить. Вот это будет первый наш опыт, очень страшно. Я не представляю, как я буду себя чувствовать, когда напротив меня будут сидеть несколько сотен людей. Uh -huh. Так
1: ты ж боком будешь сидеть. <связать> Вообще не парься. Сделай <связать> фуршет будет. до начала. А, Пусть все выпьют нормально. <связать> а несколько выпусков будет, получается? <связать> да, а, у нас
0: будет 5 гостей, а, 5, 5 выпусков по, по час, где-то 40 будет, минут будет подкаст, еще до 20 минут вопросы с аудиторией, mm. гостью. Mm. Ну, там будет брейки, кофе, ланч. И э, вот...
3: Блин, 400 человек очень сложно э, наблюдать за всеми, чтобы все было хорошо. Они же постоянно будут выходить, у них телефон будет звонить. Мы Ты...
0: будем просить, чтобы выключили телефоны вы... Это всегда
3: отлично работает. <сörý> 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 у нас еще не было такого, чтобы я попросил выключить телефон, и кто-то не выключил. Всегда кто-то остается.
0: Да, конечно, да. Интересно. Так что будь готов. Да, вот потом, после выпуска, да, 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 после подкаста, дадите мне советы, как mm -hmm. <laughs> yeah, как опытные мечты. люди в этом. Mm -hmm. Я еще хотел спросить, э, и в Америке, и в России очень много э, стендап-комиков начинают подкасты, mm -hmm. и э, это у них очень хорошо получается. Не знаю, в России куча подкаст в Америке э, uh -huh. Джо, Джо Роган, Билл Бёрр, да, no, есть э Даже у Дэви Шаппелла есть Да-да, Марк А это... Midnight Magic
1: Да-да Крис Делия есть Да у всех почти комиков есть подкаст Это вообще классная штука а Не думайте начать У меня были подкасты в России И причем Ну, веселый факт, что Мы делали группу ВКонтакте Это опять же про то, как все меняется Раньше там концентрация была ВКонтакте Российский сайт А там мы делали группу, где все стендаперы сидели. И мы сколько лет семь назад уже стебали такое явление, как подкасты, хотя было два-три подкаста всего, и мы уже стебали. Я, Расул Чебдарф и Тимур Джанказов, у нас были стебные шуточные подкасты, типа мы сидели так втроем на диктофон записывали такие, да, давайте поговорим про юбор, юбор, да, юбор, круто, юбор, да юмор, ю, ха -ха, юбор, То есть для нас это уже, мы понимали, что это сейчас наберет, мы понимали что сейчас стендап вот так вот комом развивается, и, соответственно все комики будут делать для того, чтобы удержать аудиторию либо создать себе аудиторию, и это очень хорошо работает. То есть, вот есть пример Дима Гаврилов, есть такой комик, вообще один из моих любимых комиков э -э -э, на русском языке, и у него свой подкаст, и у него, не -э -э, где называется Дима Гаврилов думает, и он mm -hmm. просто один сидит такой, ну, я, я...» у него очень интересные размышления, всегда в какую-то шутку приводит, всегда интересно слушать. И там не сказать, что очень много просмотров, но он там себе хорошую фанбазу сформировал, и теперь он на концертах там Я помню, я был свидетелем, когда он вышел на концерте своем и говорит, кто пришел ко мне, потому что я выступал в стендапе на ТНТ, и там три человека по клопу. Он говорит, а кто подкаст смотрел, там ползала хлопал. То есть это важная э, ступень, наверное, в развитии комика, чтобы у него было что-то, что часто выходит э, и, ну, и поддерживает тебя в интернет-пространстве, в медиа интернет медиапространстве. Э, что ты будешь делать с подкастом? Скажи, кстати, что у тебя выходит концерт.
3: А у меня выходит концерт. Спасибо. Я продюсер,
1: да, <с> параллельно <horrific> <сül <Bouple> <я> подрабатываю продюсер. <К> Круто. <сülály>
3: <сülály> да, да но как концерт там? В итоге из этого концерта я очень много вырезал, потому что не подходило там по темам. У меня осталось где-то минут 17-20. Uh -huh. Я буду считать, что... Нет, так, я я выпущу концерт после того, как будет вот этот выпуск. хе <с> <сур>
1: Да, ссылка. Не, надо до, чтобы ты такой, вот ссылка вот так пальцем и можно надо перейти до? было. В надо до? В понедельник
3: это выйдет? Да. Во сколько? Вечер. За минуту до этого.
1: Не,
0: можешь реально до этого сделать и скинем линк сюда.
3: Да, подписывайтесь на Ари, на наш youtube канал Как как
0: там пишется? Ари Стендап Клуб.
1: Мы там, я надеюсь, тоже будем делать э, и подкаст, и разные пэнел-шоу. так что. Да, ну мы сняли и...
3: уже материал на русском языке, а -а -а. Э, еще один локал сняли. Так что вот, начиная со следующей недели, у нас должно уже нормально каждые две недели что-то выходить. Поэтому Приходили. спонсоры. Да, кстати, спонсоры. Может, вы уже свяжетесь с нами?
0: А как это работает?
3: Со спонсорами. Mm -hmm. Слушай, на самом деле вот во время первой «Локал» мы сняли а, про Андрея Шарапова обязательно можно сказать. Андрей Шарапов наш третий друг и комик, mm -hmm. с кем мы вместе открыли со этот пункт. Сооснователь. Uh, и вот мы с Андреем Шараповым поехали в один известный офис uh, договариваться, uh -huh. а мы же вообще не умеем это делать, мы вот <свят> говорим, вот продукт, это будет много просмотров, и это качественный стендап, uh -huh. и uh, всю обложку, там, uh, начальное видео, это все снимал Андрей Шарапов с помощью глины, uh, свечек, ну, короче, огромную работу проделал, и нам говорят, что это должно быть сказано в стендапе, то есть, ты должен прорекламировать их продукт в стендапе. А мы им предлагали сделать все то же самое из глины, их компанию, туда-сюда. Стильно это хотя бы. Хотели как. сделать очень стильно, и у нас бы это заняло, там допустим, недели две работы Андрея Шарапова, если uh -huh. не больше. Им не нужно, чтобы мы много работали. Им нужно, чтобы мы вот так сказали, что вот, вот этот продукт наш спонсор. Понимаешь, очень в лицо хоть.
0: Aviasales? Да, вот
1: Aviasales да. вообще гений. Они стали нарицательным во всех подкастах, да, во всех да. шоу. Уже люди просто шутят, то есть они запустили этот кстати, вирус. Кстати, Да, люди уже... Я говорю, я на всех подкастах шучу или про Aviasales, или про Skyeng, знаешь, вот так вопрос. А может мы, ясно, да, вот это они все завирусились и еще классно сделали. Но видишь как раз-таки запрос на вот вставку, и сейчас мы должны вставиться в подкасте, и такие, привет, ты, кстати, переживаешь по этому поводу? ты такой, да, ясно, все, склейка. Э, mm -hmm. Вот Robin. такие, знаешь, на дешевые скетчи, на этот все запрос, пока не понимают... Блин, наверное, плохо это говорить в подкасте, где тоже есть реклама.
0: Большинство рекламодателей в Армении нихрена в этом не понимают. О, спасибо. Я все слушаю, Не, реально, нам очень многие бренды пишут, хотят с нами работать, но 95% мы говорим, нет. Почему? Потому что первый одна причина, потому что я этот продукт не... мне не нравится, я не буду рекламировать то, что я не использую или мне не нравится. Мне любишь семечки? Семечки не люблю. Вообще не люблю кое-что с сахаром. Короче, с сахаром тоже не люблю. И это не буду людей подсаживать на ставки. Это О, кстати, да, если вдруг вы
3: думали, что ставки мы будем рекламировать, это тоже нет я
1: прилетит я
0: к тому что очень многие пишут, и почти всегда ответ нет потому что они не понимают формат они не понимают аудиторию и и хотят чтобы ты в лоб рекламировал да какую-то фигню делать и не уважают то что ты делаешь и Они меня,
3: даже, возможно, и не смотрели. Скорее всего,
0: сказал, даже не смотрели, да, да слышали, не знаю, рейеранж, рейеранж, давайте там сделаем uh -huh. рекламу.
1: Ну вот респект за это, потому что мало кто это понимает. Люди такое рекламируют, то есть ты смотришь какой нибудь свой Знаешь, вот в баттл-рэпе было, когда у них было много просмотров, там просто все подряд, там все были в букмекерах, все в каких-то махи... махинистических вот этих организациях. то есть Да без разбора просто. Все, все просто наклеено, взял лого-лого, и так некрасиво смотрится, и э, мы как раз таки также придерживаемся твоей политики в этом плане рекламы, и, наверное, поэтому у нас ее нет. Да, mm. еще я бы хотел добавить. Ну, у нас добав...
0: почти э, очень долго не было рекламы. У нас есть постоянный партнер, Хексакт, э, и но, новые наши партнеры появились, которые... С которыми мы уже работаем. А, очень вкусно. Это же не вода, да? Да. Это вода. Они уважают то, что мы делаем, они э, понимают формат э, и, и классные бренды, поэтому мы с ними работаем. Да. Единственное, я хотел бы
3: добавить, что мы с ребятами решили, что э, если и будет реклама... Короче, лучше мы будем без рекламы за свои деньги это все делать, чем за малые деньги. Так что, если вы вдруг решите с нами сотрудничать, это стоит миллион или несколько миллионов? Рамов? Ну, это уже договорились. Ну, это уже поговорим, да.
1: Или такие, ладно, окей, побежали. нас телефон разрывается. То есть за
3: мало, понимаешь, мы не хотим брать мало денег и вставлять это в рекламу. То есть это должно быть много денег.
1: И вы такие, первый, Vivaru стендап. Мы прям супер продались. Нет, короче,
3: мы решили, что лучше мы будем свои деньги тратить, чем брать копейки понимаешь? Ага. Многие, я видел, армянские там передачи или что-то, они берут там 50 спонсоров, с каждого по чуть-чуть, чтобы это во что-то выливалось. Мы мы так не хотим. Это некрасиво, много смотрится.
1: Знаешь, ты выступаешь, я покажу стол, где вот прям брендированный такой набережный влог. 10
0: минут всех в Да, это вообще
1: не в темпо-ритм не попадает. но прикинь, люди,
0: это нравится, и бренды за это платят. Значит, как-то, наверное, работают. А, ну а да. они не понимают, что вот, допустим, обычный
3: зритель, я смотрю, я вижу вот эту рекламу, и думаю, да уже задолбали, сколько можно. Меня отталкивает эта реклама. Они это не понимают?
1: но видимо, это работает. Значит, у тебя это на подкорку мозга идет, и потом ты такой так... Или ты идешь в магазин, не, ты, блин, на, например, как же ненавижу это. Ну, когда выбираешь между какими-то бутылками, ты, наверное, выберешь как-то... потому
0: что Да, это может работать. Потому что ты сейчас знаешь бренд каких-то семечек или три, три в одном кофе. Не будем их бесплатно архитомировать. Как-то это работает, наверное, если люди за это платят. бренды Но это тоже меняется. Сейчас в Армении появились много инстаграм, не знаю, тикток-блогеров, с которыми бренды очень тесно работают. Но знаю что у меня непонятно? Вот расскажу историю. Мне позвонили это предложили рекламировать бренд телефона Android я говорю простите нет они говорят почему даже вине даже не сказали сколько это стоит я говорю у, у меня iphone и uh -huh. Они говорят, какая разница, как я могу рекламировать Android, например, если я с 2008-го использую iPhone, и всем моим друзьям, когда это только вышло, и я начал использовать iPhone, всем говорил покупать iPhone, потому что это удобно, у меня компьютер, не знаю, MacBook, и я до сих пор рекламирую Apple бесплатно. Это как-то, не знаю, как-то нечестно...
1: Да-да, это... Ну, ты, ты делаешь правильно, вот ты абсолютно делаешь то же самое, что я всегда делал, поэтому я даже поспорить не могу, потому что я сам отказывался постоянно, и у меня была, например, лудомания, ну, в от ставок, да, и на меня выходили букмекеры в России, и мы, я помню, встречались, даже где-то сидели, и в какой-то момент я когда говорил, что я вообще-то я не буду там сильно везде это вставлять вставки, потому что я у меня есть опыт игры и проигрыша, и они говорили, а, ты играл, Из... все, мы понимаем, отбой. И вот так у меня отпадали многие штуки, потому что я говорил, ну, только либо М -м. за что-то большое и как-то ненавязчиво, потому что сейчас везде букмекеры тоже, кстати, везде, это видел? Там спортивные команды выходят у них вот так. У нас чемпионат России по футболу, по-моему, называется вот какой-то... Алимбет. Алимбет. Ну, -ну то есть... Мы все боялись, это подкаст, который направлен на рекламу. Ничего.
0: Это везде. В Америке тоже сейчас э, началось. Это фэнтези футбол и ставки. Это очень долгое время было нелегально почти в всех штатах. Mm -hmm. А сейчас это открылось, и очень многие рекламируют только букмекеры. В Армении уже не запретили эту рекламу. Уже не 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 их. А, реально? Да. Ну, ну, а... В городе все
3: было в этих а, рекламах, точно, да. сейчас За... уже нет.
0: Но а, они меня... А, ладно. Da, da, наверное, до конца прошлого года э, букмекеры в Армении были самые большие покупатели рекламы и все медиакомпании, блогеры. Ну, не все, очень многие не работали с ними, но э, все было в рекламах э, букмекеров.
3: Целые шоу были.
0: Да. Ну, каждый свой бизнес, каждый хочет э, свой бизнес рекламировать. Да. Э, Не знаю, каждый должен сам для себя решить, что он хочет рекламировать, хочет на себя взять эту ответственность, насколько он любит то, что он делает, насколько он уважает свою аудиторию. Это каждый сам решает. И аудитория тоже сам, сама решает, что смотреть или нет. А если что-то тебе не нравится, не надо на это тратить время. Вот однажды один чувак написал комментарий. Это до сих пор комментарий, скриншот у меня есть. Это было очень смешно. Написал, я потерял два часа. Я думаю, капец, чувак, ты за первые пять минут не понял, что это не для тебя. На час минут
1: идет, он такой, ну нет, я дам шанс этому подкасту еще 13 минут.
0: Не нравится, отключай, нормально. Каждый для себя выбирать что смотреть да, и на чем смеяться. Да, лучше
3: отключить заранее, чем досмотреть и всю свою грязь выплеснуть в комментарии.
0: Какие ваши планы? Планируете оставаться в Армении? Как будете коммити
1: развивать здесь? Я? Кто первый? Раз, два, три. И кто? И я и... <laughs> я первый дочи, да? Да. А, мы... Ну вот, мы вот так развиваем <laughs> камень, это, собственно, популяризации игры «Камень, ножицы, бумага». А, слушай, ну да, я считаю, что а, наш стендап-клуб – это а, крутое явление, а, без лишней скромности. Я скажу, что это... А, Круто, что появился появилось такое место, куда могут люди приходить, куда приезжают топовые комики, где они, опять же, шутят э, довольно свободно к вопросу о цензуре. Поэтому я надеюсь, что наш клуб продолжит функционировать в любом случае еще много лет. Что касается личных планов... Э, я, если честно, не знаю, я после прошлого года перестал вообще что-либо загадывать, потому что я не мог предположить, там, год назад, что я, там, даже здесь буду жить, но, опять же, при этом, мне кажется, это не должно касаться, там, клуба, клуб всегда должен ну, быть, я надеюсь, он всегда будет именно существовать так, как он сейчас существует, без всяких, там, знаешь, рамок, и просто хорошее заведение с качественными комиками, вот, а мы лично Я, я пока здесь. Ты, ты как? А,
3: я с личного начну. Я вообще не представляю, что там будет в дальнейшем. Я вот... Мы с женой решили, что мы живем, как живется на данный момент. Я рад, что я в Армении. Потому что многие уехали не в свою страну. Я приехал, вернулся в свою страну. У меня... Мне комфортно, но что будет дальше, не знаю, потому что там тоже я... Я все обустроил там намного лучше, чем у меня сейчас здесь. Но клуб меня сильно спасает, потому что есть каждый день чем заниматься. Я это делаю, мы все это делаем с большой любовью. И очень хотим, чтобы именно армянский стендап развивался, потому что у нас есть молодые комики от 19 до 22 лет. Просто супер парни. А, и девушки есть. Но парни просто. Я их обожаю. Я в ну, каждый знаешь, раз... Например, Boyfriend, да? Я их очень люблю. Я каждый раз смотрю и такой, блин, почему мне они меньше на 10 лет, чтобы я с вами вот каждое утро, знаешь, тусил? Комментаторов я вас очень прошу. Меньше грязи, потому что эти ребята вообще не зарабатывают сейчас на комедии. То есть они Ну, они есть на Ютубе. Не надо
1: просить, сами разберутся. Наоборот, мы же про это и не, говорим. Нет, давайте, давайте.
3: Я о том, что... То есть эти парни очень сильно любят стендап, и поэтому этим занимаются. И когда вы свою грязь туда просто пишете, а, это очень сильно расстраивает, обламывает пацанов. И, а... Но они
1: должны это пережить, как и все. Ну, этот Этап становления сейчас в современном медиамире, где... Да, должны, Все должно но, утонуть в комментариях.
3: если вам не нравится, просто напишите «Мне это дерьмо не понравилось». Не обижайте комиков лично. А давай
1: универсальный коммент для всех подарим. «Мне это дерьмо То есть это будет один из самых залайкных комментов у этого подкаста, я уверен. Найдется приколист и последователь. Кому не нравится? И залайк. Мы это изучили уже. Вот так вот ваш YouTube просто изи чекаем. И еще хотел сказать тебе спасибо за то, что на русском провел подкаст Спасибо большое.
0: Вам спасибо, что пришли. У нас есть традиционный вопрос в конце. Э, в чем мотивация, что что вами движет и, за, и почему вы утром просыпаетесь и делаете то, что вы делаете?
1: А если у тебя бывает, что гости в состоянии депрессии приходят и не знают, что отвечать, и говорят: "Я не знаю". Что?
0: Мне мне, мне раз этот этот вопрос задали, и я не смог ответить.
1: А теперь решил всех заражать этим.
0: Не-не, после того, как я всем уже давно этот вопрос всем спрашиваю, я однажды один журналист этот вопрос сам сам или сама, не помню Этот вопрос мне задали, и я не смог ответить потому что сам я на этот, этот вопрос не задумался. но
1: ну, у меня лично такой довольно банальный личный ответ, потому что у меня это желание высказываться, так как я уехал э, из России, где я был в очень большой зоне комфорта, и сейчас я начал, по сути, новую жизнь, и я уехал, и я хочу делать то, ради чего я, по сути, уехал, это доносить людей свою позицию, чтобы э, люди видели, что есть еще и вот такая точка зрения, потому что уехала из страны, где начали запрещать говорить как другую mm -hmm. точку зрения. Поэтому моя мотивация именно в творчестве это продолжать э высказываться, возможно, выступать, начать на английском и идти куда-то туда, к, к, к миру, так как сейчас глобализация X3 усилилась, знаешь, mm -hmm. в связи с прошлым годом, и вот у меня, например, тур скоро по Европе будет, и я вот хочу в плане творчества очень много планов, поэтому э, глупо mm -hmm. сейчас сдаваться, <laughs> когда... Э, Когда ты уже столкнулся с проблемой, уже как-то с этим годом справился, нужно продолжать э, жить, пахать, и, и, э, как сказать, делать что-то конструктивное. Опять же, это как лейтмотив нашего подкаста. Просто создавайте что-то, не, не разрушайте. Аминь. Хороший Спасибо, брат. Такой текст. Ну и любовь, конечно.
3: У меня мотивация какая. У меня мотивация такая, чтобы больше никогда в жизни не вернуться работать в офис. У меня сейчас... Да, у меня сейчас лучшая... Да, реально, у меня сейчас лучшая работа в мире, я знаю, что многие там А, иногда завистью говорят, ну, а что ты делаешь? Просто выходишь на сцену, угораешь, иногда пьешь там какой-нибудь джентоник и зарабатываешь на, на на этом.
1: Ну, в целом... Да. Это и круто. В целом, от этого я и просыпаюсь. Вот моя мотивация. Желаю каждому найти такую работу, где ты можешь пить джентоник. Да, я
3: я работал вовсе, и я там просто умирал. Я считал каждую секунду, и я не хочу туда возвращаться. Приспект Я,
1: ребят, я к вам не хочу к этим кулерам и завтракам. Ты имеешь право на это мнение. Но есть люди, которые любят офисы, да, и да. все нормально. Но я
3: считаю, что моя работа лучшая в мире. Так что вот ради чего.
0: Круто. Спасибо вам, ребята, что пришли. Тебе спасибо. Merci, chat. Merci, chat.
1: Самый скандальный выпуск, потому что на русском, знаешь, уже изначально люди будут... Я не понимаю. Да, у нас это не первый подкаст по нарусскому. А, уже на русском?
0: Да. Yeah.
1: А с Ташем ты на армянском же был, да? С кем? У тебя Старш. был, был с Ташем? По-моему, был. С Ташем
0: на армянском был, с, с Артуром Чаповен тоже на армянском.
1: Вот ну, я говорю, Артура, ну он спрашивал тебя много там, типа, по-моему, да? Ну, он такой, как там выступление, что-то он говорил. Ар... Какие-то слова, Какие слова он говорил. как выступление, там, Вилует и как-то, да-да.
0: Я по-армянски тоже плохо говорю. Вообще я ни о одном языке нормальный не говорю. У нас есть такой спартак, который ни на одном
1: языке не умеет разговаривать. Ну
0: хорошо, читаю на английском. Все, пока.